0: Herzlich willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir sind Patrick Krammer. Hallo. Und als Gast Joey. Ja, hallo, hi. Wir haben einen Podcast gewidmet für die sechste Staffel Game of Thrones. Ja, und bevor wir anfangen, möchte ich nur kurz anmerken, uns ist bei der Produktion ein kleiner Fehler passiert, deswegen hört sich der Patrick in den ersten sechs Minuten ein bisschen komisch an, weil wir da Audio tricksen müssten. Sorry dafür, danach geht's mit der üblichen Qualität weiter. Danke für euer Verständnis und viel Spaß beim Zuhören. Passt, Game of Thrones ist vorbei, zehn Folgen sind wieder ins Land gezogen, jetzt heißt es wieder ein Jahr warten, bis die siebte Staffel rauskommt, die wird zumindest verkürzt sein. Das heißt, es war die letzte Game of Thrones-Staffel mit zehn Folgen. Und bevor wir anfangen, über die Folge zu reden, muss mal angemerkt werden, Spoilerwarnung natürlich. Hier wird quasi alles von der Serie gespoilert. Es wird wenig von den Büchern gespoilert, weil das jetzt ein Serienpodcast ist und die Buchseite wird in einem anderen Podcast behandelt werden. Der Patrick braucht natürlich keine Vorstellung, den kennt man schon. Und äh, längere Podcast-Hörer von uns kennen vielleicht auch den Joey, der war ja schon mal bei uns zu Gast, wie das Game of Thrones Videospiel diskutiert wurde. Aber Joey, stell dich vielleicht noch mal vor.
1: Ja, danke. Ich weiß gar nicht, war ich vielleicht nicht sogar schon mal auch bei einer Besprechung von irgendeiner Game of Thrones Staffel hier? Ich weiß gerade selber nicht mehr, wie auch immer. Ja, eigentlich spreche ich normalerweise über Videospiele und das Ganze im Game Talk zu finden unter gametalk.fm. Ja, ich denke, damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Wer sich also neben Game of Thrones vielleicht auch für Spiele interessiert, der darf da gerne mal reinschauen. Okay, passt super. Dann starten wir gleich mal die
0: Diskussion über die Staffel, ähm, Staffel 6, und wir beginnen mit den drei mit jeweils einer eine Sache, die uns sehr gefallen hat, und dafür vergeben wir ein jauchzendes Hodor. Ähm, Joey, was verdient ein Hodo als tiefster Inbrunst? Was hat die Serie in dieser Staffel gut gemacht, laut dir?
1: Also, in dieser Staffel, das zieht sich für mich ja so ein bisschen durch, durch die ganze Serie, was mir wirklich gefallen hat. Ich habe da wenige bis keine so flache Pausenmomente erlebt. Also, da wurde nichts irgendwie groß gestreckt. Die Geschehnisse, die gingen immer schön flott voran. Also, ich. Zum, zum Schlechten kommen wir dann gleich noch, also da muss ich echt äh, was suchen und ich denke, das allein ist dann doch schon was sehr Positives. Also wenn man irgendwie negative Dinge suchen muss, dann ist das allein dann doch schon etwas Positives. Wie immer, äh, Spannung, viel Unerwartetes, gut gemacht, auch von der technischen Seite einmal mehr. Also das würde ich so als Ganzes, vielleicht so als, als mein positiver Punkt nehmen, so eine, wie erwartet, hohe Game of Thrones Qualität. Ähm, gut, dann
0: Patrick, was war bei dir? Positives Standort? Also ein ja, Genau.
2: Hier kommt von mir ähm, das Storytelling der Staffel, weil ähm, das große Problem, was ich in der fünften Staffel gehabt habe, war, dass alle Charaktere in dieses, in dieses Schwarz-Weiß, Malerei reinfallen, sie werden aufgespalten in gute Charaktere und böse Charaktere. Und was mir am Ende der Staffel aufgefallen ist, ist, dass wir ab der sechsten Staffel auf der Seite von der Cersei waren, die eigentlich in der Story eine böse ist. Und wir waren am, am Anfang davon, in der sechsten Staffel kommt sie zurück, wir haben Mitleid mit ihr, weil etwas Furchtbares passiert ist. Und wir sind dann die ganze Staffel mehr oder weniger auf ihrer Seite. Wir sehen, wie wie sie ausgeschlossen wird von den, von den Small Councils, wie sie keinen Kontakt zu ihrem Sohn hat und wie sie von allen übergangen wird. Was in Wirklichkeit ja was Gutes ist, weil alles, was sie bis jetzt gemacht hat, war schlecht und böse. Und trotzdem sind wir auf ihrer Seite. Das heißt, wir haben wieder irgendeine Dreidimensionalität im Charakter drinnen und wir, wir interessieren uns wieder für Charaktere, die nicht nur böse oder nur gut sind. Also schon snow ausgenommen, aber wir haben auch Jetzt sehen wir auch die, die Schattenseiten von Danny und so weiter. Also diese Komplexität, die sie wieder zurück in die Serie einflößen, ist bei mir ein, ein Hodor. Ja,
1: ja, absolut. Da kann ich dir voll zustimmen. Ja Interessant eigentlich, wie man einen bösen Charakter gut machen kann, wenn man einfach einen noch böseren daneben dran stellt.
2: Ja,
0: Aber das ist eine eigene Diskussion, ob der High Sparrow ja wirklich genau, der Böse war. High ist
2: Sparrow ja, ist ja jetzt an sich auch nicht so böse, weil das Einzige, was er macht, ist, er arbeitet halt gegen die Cersei und, und gegen eine, eine Monarchie, die von Inzucht und von Unfähigkeit und von totaler Ungerechtigkeit betrieben wird. Also könnte er rein theoretisch auch der Gute sein, wenn wir nicht diese Fake Militant im Hintergrund hätten und wie böse das im echten Leben auch bei uns ist mit... Ketzerei und dem ganzen Ding, aber von, von Haus aus ist er eigentlich nicht unbedingt böse.
0: Okay, gut. Und dann kommt noch mein Hodor. Ähm, das ist äh, recht ein meta hoder weil ich habe vor dieser Staffel sehr viel Angst gehabt, weil es die erste Staffel war, die quasi ohne Bücher auskommen hat müssen. Sie sind jetzt in jeder Storyline über die Buch. Story hinweg gefakt mit dieser Staffel und ich habe sehr viel Angst gehabt, dass man das eigentlich merken wird und in meinen Augen hat man es nicht gemerkt und die Autoren haben und die Serienmacher generell haben sie einfach viel mehr Stilmittel bedient von Filmen und Serien und haben einfach wirklich eine Geschichte erzählt mit dem Medium TV im Vergleich zu vorher, wo sie halt geschaut haben, dass sie die ganzen Dinge aus den Büchern adaptieren, da fällt mir jetzt zum Beispiel die Szene, diese der Part Szene ein mit äh, Cersei, wo sie den ganzen die ganze Kirche in die Luft jagt und so. Es waren einfach viele Momente, wo die Serie einfach mit voller Überzeugung Dinge ohne Ton, also ohne, ohne Dialog erklärt hat, eben wie die Cersei-Szene oder die andere Szene, die mir eingefallen ist, war die Szene, wo der Davos den Hirsch findet von der Shireen und das quasi komplett ohne Dialog, die Schlussfolgerung, die er dann in seinem Kopf durchgeht, dass die Melisandre die Shireen verbrannt hat, quasi alles ohne Worte gefasst wurde. Also einfach wirklich dieses Erwachsenwerden von den Serienautoren und einfach, dass sie jetzt ihre eigene Stimme gefunden haben. In meinen Augen sind Bücher und Serie wirklich jetzt komplett
1: unterschiedlich und
0: das finde ich auch sehr, sehr gut
1: eigentlich um da vielleicht kurz anzuknüpfen, also du sagst jetzt, ja, das ist ohne Ton und entsprechend geht das im Film und im Buch nicht. Ich kenne ja die Bücher nicht. Wie sind denn die geschrieben, aus welcher Perspektive? Auch da kann man ja irgendwie beschreibende Dinge einfügen in Bücher und dann halt aus irgendeiner unmenschlichen Perspektive dann halt schildern, wie da jetzt alles explodiert oder so. Das muss ja nicht immer das ist schon, First ist Das stimmt,
0: sein. aber das, aber was im Buch ist, ist, dass du quasi immer die Point of Views hast und ein Kapitel ist immer aus der Sicht von dem Point of View und du kannst deswegen in einem Buch einfach von den Schnitten her das nicht machen, was du bei dieser Cersei-Szene gehabt hast, wo du jeden, jede Figur siehst, wie sie sich anzieht quasi und es ist absichtlich auch so inszeniert wie diese üblichen Ritterrüstungs- Anzieh-Szenen, wo die Cersei sich bereit macht für den Kampf und der High Sparrow die Kutte rüberzieht und so, also diese Schnitte und das Spielen mit den Locations hast du oh. in der in den Büchern quasi nicht. In den Büchern hast du viel mehr die, Ergeb die Events gefärbt durch die Emotionen der ja. Figuren, ja, was in einer, in einer Serie quasi nicht geht, weil du immer den objektiven Beobachter
1: von außen hast. Guter Punkt. Wäre Und mir jetzt gar nicht aufgefallen, also ich als Nicht-Buchleser, ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass da im Hintergrund das Buchmaterial ausgegangen ist. Also, das kann ja irgendwie auch für äh, die Macher sprechen, wenn sie da diese Transition so hinbekommen, dass man das nicht merkt. Also, das ist doch wundervoll. Also, hast du was gemerkt, Bart? Also, um, würdest
2: du sagen, um, ich habe es gewusst, aber ein paar Sachen haben sie ja noch weiter. Zogen. Ähm, mir ist es an, an der Geschwindigkeit der Staffel einfach ein bisschen aufgefallen, wie rasant die Handlung sich weiter bewegt, wo ich mir denke, unter Umständen haben sie entweder unglaublich viel gekürzt oder sie sind jetzt wirklich im eigenen Tempo unterwegs, weil sie wissen, sie haben noch 13 Folgen und müssen quasi zum Endspurt ansetzen. Was ich auch irre
0: positiv finde, dass sie wirklich sagen 13 Folgen, weil ich verstehe natürlich, man muss dann im Internet immer sagen, nein, ich will mehr, ich will mehr, aber ich finde, das ist einfach ein Zeichen, dass sie wissen, sie haben ein Ablaufsdatum und nicht, wir strecken jetzt die Serie noch. Ja, ja absolut. Den, Denn
2: Danny soll irgendwann mal nach Westeros kommen. Was was außerdem gut ist, weil weil 13 Folgen sind wirklich wenig und das macht das auch das Spekulieren, was in, was kommen wird, sehr schwierig, weil wenn man jetzt wirklich denkt, es ist... Eiszombies zombies gegen Drachen, das große Finale von Game of Thrones, dann denkt man, okay, was muss noch passieren? Sie müssen noch durch die Mauer durch, die Danny muss quasi landen, alles erobern und dann müssen sie aneinander, aufeinander zumarschieren. Dann kommt noch die Schlacht. Und dann ob, muss noch ein ob, Schluss gemacht genau, werden zu genau, dem Ganzen. Ob da 13 Folgen reichen und, und wenn sie nicht reichen, was ist die Alternative dazu? Und das alles, also das, das hilft auch irgendwie den Fans beim, beim Herumspekulieren, weil, weil das dadurch, dass man ein, ein Zeitlimit hat, hat man nicht mehr alle Möglichkeiten und man merkt, das könnte sich vielleicht gar nicht mehr ausgehen.
0: Dann kommen wir zu den nicht so erfreulichen Dingen, weil es sind ja nicht Game of Thrones, wenn es nicht ein bisschen Shame gibt, und deswegen gibt es jetzt unsere <lacht> drei Shames of the Season. Ähm, Joy, was ist bei dir etwas, wo du sagen würdest, da, da musst du die Septa Unella auspacken
1: und durch die Straßen marschieren <lacht> mit einer Glocke? Ja, so also ganz so arg ist es nicht. Und wie schon gesagt, ich musste wirklich ein bisschen suchen. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Was mich etwas irritiert hätte oder hat, da hätte ich mir was anderes äh, vorgestellt, ist die Wiedergeburt von Jon Snow das lief für mich irgendwie zu einfach. Also zuerst einmal, ja, dass man jemanden überhaupt zurückbringen kann. Hm, ja, ist halt irgendwie Fantasy und okay, damit kann ich leben. Aber mir hat der Preis gefehlt. Der mhm. wurde da ziemlich easy, ohne Opfer, ohne gar nichts, wiederbelebt, ist jetzt wieder da, im Kopf voll fit, kann sich an alles erinnern, ist jetzt wieder auf der Höhe seiner Fähigkeiten und auf der Höhe seiner Kräfte keine irgendwie Nachteile, kein Fluch, kein gar nichts. Und da hätte ich mir irgendwie so, ich weiß nicht, so meine Fantasy-Gerechtigkeit verlangt doch da irgendeinen Preis für eine Wiedergeburt.
0: Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Also das ist etwas, wo ich quasi am Anfang von der Staffel war ich noch so, okay, müssen wir mal schauen, das kann nicht ohne Folgen sein, aber derzeit gibt es ähm, sofern wir es wissen,
2: keine Folgen von Jon Snow. Ich glaube, der Patrick hat da auch noch
0: etwas zu sagen. Ja,
2: also man, man merkt, also am Anfang haben wir noch ein bisschen spekuliert, hat es da jetzt vielleicht doch was gegeben, er wirkt ruhiger, er redet nicht so viel, aber, aber spätestens als er mit Sansa dann aufgebrochen ist, um die Sachen zu suchen, war das wirklich, also es war wirklich ein billiger Weg, in, in quasi total frei von Schuld, von der Wall wieder wegzubringen und das ist halt wirklich traurig und und schade, weil wie das Staffelfinale von der fünften war, habe ich mir wirklich gedacht, oh mein Gott, wie geil, sind sie wirklich so leihwand und lassen ihn tot. Dann ist natürlich gekommen, es gab schon wieder Belebungen und es war ja auch Thema mit, mit Circle Gain und so weiter, also wusste man, okay, er wird höchstwahrscheinlich zurückkommen. Mhm. Dann waren sie am Anfang der Staffel so cool und haben gesagt, okay, machen wir in der zweiten Folge, weil was soll's, ihr wisst es sowieso alle. Und dann ist nicht weitergegangen irgendwie. Dann ist es einfach zum, 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 wir müssen jetzt King in the North spielen und jetzt quasi wieder Winterfell erobern. Mhm. Was dann halt ein bisschen fad war. Also jetzt einfach nur für seinen Charakter ist nichts weitergegangen, außer dass er jetzt einen Titel hat. Also für mich war er bis zur Folge 3, war es irrsinnig
0: spannend, wo er den Oli und den Alice Afforen getötet hat, weil es einfach ihre dunkel war und auch wirklich so ein Scheiß drauf Jon Snow war. Also diese Idee, dass er quasi er weiß, nachher gibt es nichts und deswegen ist ihm auf eine Art alles wurscht, aber eigentlich spannend gefunden und deswegen bin ich mir eben nicht sicher, wie diese King in the North Szene zum Schluss zu verstehen ist, weil irgendwie darüber haben wir uns doch schon irgendwie auf eine Art hinweg entwickelt Game of thrones technisch Also diese ganzen glorreichen Reden, wo dann die Leute ihre Schwerte erheben und so, was wir wissen eigentlich, dass das
2: jetzt nicht so... Ist King in the North nicht einfach nur jetzt mit auch der Revelation über seine Mutter ähm, die Möglichkeit, ihn als als Thronfolger für ähm, den Iron Throne zu sehen, also dass er quasi der Gegenspieler von der dennis sein mhm. könnte? Ja. Und dass es wirklich darauf hinausläuft, dass du wirklich dann Eis von oben gegen Feuer von unten hast und die Danny will den Thron und er kann ihn aber auch durch seine Verwandtschaft gerade quasi ähm, fordern und dass sie so irgendwie dann miteinander zu tun bekommen. <lacht> und das finde ich jetzt dann auch ein bisschen fad, ehrlich
1: gesagt. Und dann geben sich die beiden gegenseitig aufs Dach und die White Walkers sitzen auf der Mauer und lachen sich ins Fäustchen. Und wenn sich die dann gegenseitig gekillt haben, dann kommen die rüber und nehmen ganz Westeros ein.
2: Genau, das wäre doch, wär doch ein bisschen Standard Storytelling, oder? Wenn die zwei, die Guten in der Serie bis jetzt, weil beide werden sehr gut dargestellt, wenn die wirklich so sich gegenüberstehend aufeinander losgehen wollen und dann tauchen auf einmal die White Walker auf und sie bündeln die Kräfte, besiegen die White Walker und regieren dann zusammen und, und die, die Monarchie ist abgeschafft und es gibt ein duales Herrschaftssystem, das funktioniert. Das wäre doch alles sehr, sehr bis gar geradlinig, plausibel und bis sie mhm. Fantasy langweilig. Ich, mein,
0: ich fände den Konflikt zwischen John und Danny gar nicht so unspannend. Weil, quasi, die Danny, ihr einziges, sie hat ja kein Argument für irgendwas, sie hat ja nur das Argument, sie ist der Nerys Targaryen Blood of the Dragon und in insert Title hier, quasi. Und, das klappt aber gut schon. bis jetzt. Ja, klappt sehr gut, aber quasi das Einzige, worauf sie sich beruft, ist das Blutrecht und wenn dann jemand kommt, der da genau das gleiche Argument haben dann musst man überlegen, worum es wirklich geht, wenn du regieren willst quasi. Ja, aber aber ich habe es halt mittlerweile aufgegeben, zu spekulieren, dass die Danny in irgendeiner Weise eine Läuterung erleben wird. Also ich glaube eher, wenn, dann wird der Jon Snow quasi der Antagonist. Hm. auf einer Ich kann mir schon vorstellen, dass quasi diese Wiedergeburt, dass das Spuren hinterlässt und dass er dann wirklich eine Art böse Wicht wird, den die Danny umbringen muss oder sowas. Also so wie er den Ramsey niedergepuncht hat oder so, war er ja schon sehr crazy wütend und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie es vielleicht in diese Richtung weiter verfolgen können. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, war ja schon interessant. Ja, sie beruft sich ja irgendwie auf ihre Abstammung für da die Titel, die sie am Ende dann haben möchte, wieso auch immer. Aber ganz so immer geklappt hat das ja irgendwie nicht, aber sie hat ja dann glücklicherweise ihre drei Argumentationsverstärker <lacht> und mit denen dann zusammen, also wenn man sich das jetzt mal, äh, mal ansieht, also gerade vielleicht so, wenn die da auf dem Schiff dann kommt, die hat den Tyrion als Hand, das ist schon mal nicht so schlecht, dann den Varys, äh, Tyrells, dann da da die Sand und äh, da die Sand Snacks of Dorne und so. Totraki, uh, ja. Second Sons, Anzalit, Drachen, Theon, Greyjoy mit Schiffen und Yara also die hat ja so irgendwie alles, was man nur irgendwie sich erträumen kann bevor man in eine Schlacht zieht ich bin gespannt, ob da irgendwann äh, ihr Weg auch mal wieder ein bisschen nach unten geht weil das irgendwie läuft das bei ihr zu einfach
2: naja, wenn, wenn sie dann wirklich gegen die White Walker antreten muss, dann braucht sie halt die größte Armee. Aber wie gesagt, wenn es überhaupt so weit kommt, weil Jon Snow mit, mit, mit seiner Mutter, die wir ja jetzt herausgefunden haben, Liane heißt sie Liana Stark. Liana Stark als Mutter mehr oder weniger bestätigt. Äh, Ist bestätigt. Oder eigentlich. Ist im Großen und Ganzen bestätigt, du hattest diesen Cut zu ihm mit denselben Augen und demselben Gesichtsausdruck. <lacht> 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 um, die
0: Schauspieltalente vom Kid Eric <lacht> waren schon als Baby gering. <lacht> ja, ich glaube, wurde
1: ah. auch so oft der Record irgendwie von HBO auf der Homepage Es, noch hat, es, hat, eine extrem,
0: so. ja, es hat eine extrem unübersichtliche Infografik von HBO gegeben und da wurde das quasi auch
2: bestätigt. Okay, aber, aber wir sollten einmal, also generell als, als Hausregel, ähm, wenn wir über die Serie reden, reden reden wir darüber, was in der Serie passiert ja. und nicht, was hinter den Kulissen passiert, weil das, das bringt irgendwie dem Zuhörer und uns als Schauer wenig, wenn sie es nicht schaffen, dem Zuschauer so zu vermitteln in der Serie.
0: Ähm, bevor wir zum zum Patrick's Shame kommen, würde ich sagen, haken wir schon noch gleich die Mutter ab, oder? Also dann sind wir gleich da dabei.
2: Also Uh, der Patrick
0: hatte von mir quasi die R plus Alice J Theorien schon um den Kopf gehaut bekommen, bevor die fünfte Staffel überhaupt begonnen hat. Uh, Joey, was du da mehr unvorbereitet oder wie hast du diesen, diesen Twist quasi miterlebt in der Serie?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich nicht irgendwie die Serie konstant mit Leuten geschaut hätte, die die Bücher kennen, dann hätte ich wohl erst am Schluss gemerkt, dass das Baby, welches man da sieht, Jon Snow sein soll. Und dass diejenige, die da äh, stirbt, wohl die Schwester von Edward Stark ist. Aber vielmehr hätte ich da wahrscheinlich in dem ganzen äh, Wer war nicht mitbekommen. Also ich glaube, für den total unvorbereiteten Game of Thrones-Gucker, der vielleicht ab und zu so ein bisschen... Äh, unaufmerksam ist und die Bücher nicht kennt, ich weiß nicht, ob das da vollständig durchgedrungen ist. Ich weiß nicht, ob das da jeder verstanden hat, was da passiert ist. Oder vielleicht bin auch ich einfach zu dumm. Nein, nein das, nein,
0: das glaub glaube ich das nämlich glaube ich
2: nicht. auch, weil, weil bei mir war es genauso wie wie Brands erste Reise in die Vergangenheit kam, wo dann der junge Ed, äh Ned mit seiner Schwester redet und die Leute neben mir die die Theorie halt kennen und wissen, wer wer ist, haben sich schon gefreut und ich bin nur und dachte, okay, wer soll das jetzt sein und warum ist die wichtig? Und dann kommt zwei Folgen später oder sowas eben dieser... Äh, Tower of Joy. Der Tower of Joy, wo sie gegeneinander kämpfen, weil er irgendjemand befreien will. Ich war da auch noch verwirrt, bis ich es mir erklären habe lassen. Wobei es wird aber sogar in der Folge gesagt, dass sie da oben ist. Ja, weil also es wird gesagt, Liane ist da oben und da muss man wer ist denn die Ich schon glaube, er
0: sogar mal, Sister. ist da.
2: Kann, kann auch sein, aber es ist, es ist nicht ganz so einfach und mhm. dann am Schluss weiß ich, dass, also ich kannte die Theorie, deshalb habe ich gewusst, okay, es wird jetzt so inszeniert, als wäre sie in Gefangenschaft. In Wirklichkeit wird sie wohl das Kind kriegen. Was es da noch war, aber wenn ich nur auf mich allein gestellt war, wäre es genauso gegangen wie dir. Wobei was
0: ich was ich schon cool finden, was ich schon cool finde an dieser ganzen Sache ist, ich, ich schaue mir quasi also ich habe immer die Tradition am Ende von einer, einer Game of Thrones Staffel schaue ich mir die allererste Game of Thrones Folge immer an und ähm, einfach weil ich mich immer wieder gern wunder, was alles passiert ist. Das ist eine der wenigen Serien, wo du wirklich dich jede Staffel wieder mal, holy shit, da ist echt einiges passiert. Und es ist einfach wirklich ein Wahnsinn, wenn du nach der letzten Folge quasi die erste Folge schaust und das erste, was der Ned Stark und der Robert Baratheon machen, ist, sie gehen runter, schauen die Lyanna Stark an und reden, dass sie von den Targaryens entführt wurde und so. Also das habe ich schon irgendwie sehr cool gefunden, dass das quasi schon so drin ist. Aber ich glaube, es war gar nicht die Intention, dass du quasi jetzt schon die Implikationen alles checken sollst. Ich glaube, es war wirklich quasi mal für die Buchfans, was die Bestätigung, ja, alles stimmt, was ihr geglaubt habt, aber ich glaube, von dem Informationsgehalt so ist wirklich mal nur sein, er ist nicht der Sohn von Ned Stark. So muss man mal anfangen. Also so für Leute, die die Bücher nicht lesen, war eher die Frage, wer ist John Snows Mutter mit Ned Stark? Es ja. war nie die Frage, ist Ned Stark überhaupt der Vater?
1: Also ich hatte immer gedacht, der Eddard, der ist der Vater, aber wer ist die Mutter? Keine mhm. Ahnung, irgendeine Hure. <lacht> ja, und jetzt hat sich das eben gedreht, aber was ich dann, um vielleicht noch kurz hier zu verweilen, wenn sich das dreht, was das dann für, auf-, äh, was das für Auswirkungen hat, da muss man aber dann doch schon mal auf einen äh, sehr umfassenden Stammbaum drauf blicken. Weil zuerst dachte ich so, ja, okay. Gut ist er eben halt der Sohn äh, der Schwester, hm, meinetwegen, dann halt. Aber eigentlich hat er das so Stammbaumtechnisch doch noch weitreichende Folgen. Die sind jetzt natürlich überhaupt noch nicht irgendwie besprochen worden oder zum Zuge gekommen in der Serie, könnte aber oder müsste wohl irgendwie noch kommen.
0: Hm. Ich glaube schon, dass es nächste Staffel quasi, weil sie haben ja auch den Rhaegar Targaryen noch sehr, Unten durchgeworfen. Also man kennt den Rager Targaryen hauptsächlich aus Erzählungen bei der Danny und nie in Relation mit Lyanna Stark. Also es war Regentargaryen war eigentlich immer so dieses Vorbild von der Danny, was der Ser Barristan gekannt hat. Und ich glaube schon, dass das quasi jetzt nächste Staffel langsam aufgerollt wird. Also ich glaube nicht, dass jetzt die Idee ist, dass du in dieser Folge schon alles checken sollst, aber es ist alles da quasi, ja, ja. weil es ist auch in der fünften Staffel, da hat es diese eine Folge gegeben, wo quasi diese ganze Jon Snow-Theorie schon bestätigt worden ist, wo die Sansa über die Liana mit Littlefinger redet und die Sansa sagt, ja, sie wurde ja vergewaltigt vom Rhaegar Targaryen und der Littlefinger sagt so, hm, und geht weg. In der nächsten Szene schaut da, schaut der... Da, schaut da, der Jon Snow, äh, der, der ist auf den Jon Snow und sagt, nah, ob der der Sohn vom, vom, vom Ned Stark ist, bin mir nicht sicher, weil das ist untypisch Ned Stark. Nächste Szene, hey, Barristan Selmy, erzähl mir der Danny, wie unglaublich und Drager Targaryen war und bitte, dass er niemals eine Frau vergewaltigen würde, weil er so ein toller Romantiker ist. Also das war <lacht> quasi diese eine Folge, wo alle Hinweise hin hintereinander geliefert worden sind. Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass man es jetzt schon wissen soll. Das okay. wäre zu viel Info. Okay.
1: Also dann Baut sollten ich. wir jetzt auch nicht sagen, dass dann die Danny quasi die Tante von John ist.
2: Ist sie die Tante oder die Cousine? Also das wäre sie die Tante. Ist sie ist, ist die Tante.
0: Also da, sie ist die Schwester von Rhaegar Targaryen. Es ist die Schwester. Beide sind Kinder des Mad Kings, quasi Mad King hat drei okay. Kinder gehabt. Das macht okay. sie zur
1: Tante. Okay. Wie wie wie,
2: wie groß war der das Unterschied zwischen den Extrem Jahren, groß. 30 also Jahre? es ist
0: wirklich extrem groß. Also das ist jetzt es ist sicher 18 Jahre oder so Unterschied oder so.
2: Okay, Gut. Um, Ja, okay. dann sind wir beim zweiten Shame. Ich glaube, das ist der meinige. Also, Shame, Shame. Und äh, ja, von mir kriegt die ganze ARIA-Storyline ein Shame. Oh, da muss ich mir ein neues Shame überlegen. Äh, weil ich die, äh, du findest sicher was, ja, ja. weil ich äh, einfach ARIA-Storyline, von Anfang bis zum Ende in dieser Staffel sehr langweilig gefunden habe. Also ich bin ähm, auch kein Fan von den Theaterstücken. Ich finde, das einmal kurz sehen war unterhaltsam, fand es dann aber viel zu lang und viel zu eindeutig, worauf es raus soll. Und dann ist es nochmal kommen und die Folge später nochmal und dann noch einmal. Ähm, ich hatte nie den Eindruck, als ob sie wirklich ein Faceless Man werden würde oder werden wollen würde. Es war für mich immer klar, dass sie eigentlich ein anderes Motiv hat und sich davon abkapseln wird. Und dann finde ich auch, dass es schlecht inszeniert war mit dieser... Ich war letzte Staffel schon so schlecht inszeniert mit Ich erfülle meinen Auftrag nicht, weil ich jemand anderen umbringen will. Wo ich mir denke, du hättest beides machen können, weil den einen hattest du quasi schon... Du hattest das Gift schon bei den Muscheln, die ihn umbracht haben, und hast es wieder wegsteckt, anstelle einfach reinzuschütten. Ähm, und dieses Mal ist es wieder so, dass sie es irgendwie machen hat können, und dann tritt sie am Plan und führt sich voll auf, um das zu verhindern, was klar ist, dass sie es entdeckt wird. Ähm, auch diese, diese, obwohl das ist vielleicht das einzige, was ich cool finde, ist diese Ich bin blind, ich lerne zu kämpfen Szene, weil das hat einen Payoff gehabt. Aber der Rest war für mich kein Payoff, sondern ein Warten, bis sie endlich von dort wegkommt. Und das war wirklich so die langweiligste Zeit in dieser ganzen Staffel, die ich mit ihr verbringen hm. habe müssen.
1: Meiner Meinung. Also ich fand okay. das irgendwie ganz unterhaltsam. Fand es dann aber doch ein bisschen verwirrend. Ich hätte eigentlich durch die Staffel hinweg gedacht, ja, okay, sie flüchtet da quasi oder sie, sie geht da weg. Ja, von mir aus ist es halt eben nichts geworden. Aber dann ganz am Ende sieht man, dass sie dann halt doch irgendwie... Und warum, das weiß ich leider noch nicht, vielleicht wisst ihr das, doch so ein Faceless Man, Faceless Woman, Faceless, was auch immer, äh, scheinbar doch geworden ist. Ich glaube, also, glaub, das ist einfach so,
0: damit man zeigt, sie hat was gelernt, weil ich glaube, wenn sie das, also für mich war es wirklich so, die Frage, wenn sie zurückgeht nach Westeros als nicht Faceless Man, dann... Hätte sie genauso gut mit dem Hound trainieren können und er ihr zeigen, wie man quasi dirty spielt. Und dieses Gesicht-Changing ist quasi das Einzige, was sie wirklich gelernt hat, was du ja. nur bei den Faces es, Leuten Das hat sie ja in der fünften
2: Staffel schon machen können. Da war sie ja schon. Vielleicht hat sie einfach so einen, einen Beutel, wo sie fünf so Gesichter einfach eingesteckt hat. So, und die hat sie halt mitgenommen. Aber man, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> aber ich glaube, man sieht halt auch den Unterschied zwischen ihr und, und Chaka oder wie er Chaken. heißt. Jacken, um, Weil er kann ja die Hand über sein Gesicht geben und hat ein anderes Gesicht und sie muss sich das Gesicht noch runterziehen, was man dann sieht in der letzten Folge. Also sie ist anscheinend, sie ist noch nicht voll ausgebildet auf seinem Level, aber es reicht anscheinend für ihre, also für die Dinge, die sie machen muss, weil sie braucht ein Gesicht, sie braucht eigentlich nur ein Gesicht mit und kann überall sonst quasi inkognito herumlaufen.
1: Hm, also man kann aber offensichtlich sich da der ganzen, Bande oder dem Kult oder wie man das nennen will, dann doch widersetzen und behält da die Gesichter oder die Powers oder wie man das nennen will, dann doch. Also man muss da nicht irgendwie ernannt werden oder so, jetzt hier, du hast alle Prüfungen erfüllt, jetzt verzaubere ich dich. Vielleicht ist der Faceless Man wirklich nur ein Titel. Hm.
0: Ich weiß, also diese ganze Face Man Story ist für mich da das, wo ich bin sehr traumatisiert worden durch Lost und das ist die am lustigsten Storyline, wo du einfach nicht weißt, worauf läuft es hinaus. Und ich tue mir da jetzt auch sehr schwer zu spekulieren, wie kann sie wann wie das Gesicht ändern, das weil ist wir, wissen, es wir ist wissen so wenig und die Frage ist, ob da jetzt was kommt oder ob sie die ineffizienteste Uni überhaupt sind, die mhm. quasi alle ihre Ressourcen verschwenden, wo sie eh schon wissen soll. Und was mir wirklich aufregt, ist halt etwas, ähm, dass das leider, leider schon im Buch so war. Und normalerweise kann man sie dann immer, was die so in den Schlaf weinen und sagen: Ja, die Serienatoren sind halt die Bösen und der George R. R. Martin macht alles richtig. Aber es war im Buch auch schon so: Sie vergräbt das, die, diese Nidel, ihr, ihr Schwert. Und in meinen Augen hätten die Faceless Assassins das mitkriegen müssen. Vielleicht haben sie es gecheckt. Ja, das ist halt die Frage, das ist halt, aber dann, das ist immer diese Frage, will man so quasi
2: schwammiges Writing durch einen Twist entschuldigen? Und das sie haben uns halt wirklich auch am Ende der Staffel mit mit Jacken äh, so wenig gegeben, dieses Lächeln, was am Schluss aufsetzt, beantwortet nichts und wir wissen ja. nicht, ob, das ein, ob er sich jetzt darüber freut, dass sie ihren eigenen Weg geht, dass er akzeptiert, wer sie ist oder 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 freut er sich, dass sie quasi in seine Falle reingetappt rein ist und es genau das macht, was er von ihr eigentlich eh will, aber nicht sagen hat können oder dürfen oder sonst irgendwas. Und ich meine, das ist jetzt einfach nur ein Placeholder und er müsste eigentlich nochmal vorkommen. Mhm. Aber ich fürchte, dass wenn der jetzt wirklich nochmal vorkommt, da drüben, dass es wirklich so, so dornmäßig wird, so es interessiert niemanden und es kostet nur Zeit und eigentlich hat er keinen echten Sinn, deshalb lassen sie ihn jetzt einfach ganz weg. Und diese ganze Storyline da drüben war wirklich einfach nur unnötig und langweilig. Also für
0: mich ist das Best-Case-Szenario, wenn sie die Kurve so kriegen wie bei Dorn. Weil ich finde, es war es ist jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, aber ich finde, es hat dann trotzdem Sinn gemacht, quasi wie sie jetzt mit der Dennis ankommen sind. Man hätte sich sparen können, aber es war jetzt nicht quasi komplett, es ist nicht komplett ignoriert worden. Für mich ist es immer am schlimmsten, wenn Storylines einfach ignoriert werden, weil das beweist dann wirklich, dass sie sich nichts dabei gedacht Meinst haben.
2: Meinst du dann diese Staffel und dann insgesamt? Nee, die weil letzte Staffel, Staffel ist schwer ja. zu
0: rechtfertigen. Eben. Eben, aber okay. dass sie quasi trotzdem, wir, wir haben das Schiff schon mhm. versenkt, aber wir müssen trotzdem noch am Hafen anlegen. Ähm, dann kommen wir zu meinem Shame of the Season. Äh, ich bleibe bei der Aria-Storyline. Mir hat das Theaterstück zwar sehr gefallen, aber was mir nicht gefallen hat, war die Bauchstichszene. szene ähm, Davor und danach, finde ich, macht die Storyline sogar Sinn mit dem, was der Patrick auch schon gesagt hat, dass die Aria blind ist und dann die Wave, also diese Figur, die man als Wave bezeichnet, weil man die Bücher gelesen hat, ähm, besiegt. Das hat irgendwie Sinn gemacht und was ich aber, was ich aber scheiße gefunden habe, war dieses bauchstich -Ding. Stimmt. Äh, es ist es ist immer ein Zeichen, dass deine Staffel, dass du irgendwas falsch gemacht hast, wenn die Fans quasi fünf Theorien ins Internet stellen, die alle besser sind, als deine Aufklärung Es hat die Fight Club Theorie geben, es hat Chucken ist Aria Theorie geben und sonst irgendwas und die Aria hat glaube ich die gleiche Anzahl an Stichen in den Bauch bekommen wie Jon Snow und Jon Snow hat zumindest eine rote Priesterin gebraucht und die Aria hat halt einfach eine Suppe gebraucht und das habe ich einfach scheiße gefunden. Das war ein billiger TV-Moment, wo du einfach das Publikum schockieren wolltest und wir Zyniker sitzen halt vom Fernsehen und sagen, nein, die Aria hat so Plot-Armor quasi. Wir wissen, sie kann nicht sterben. Ja, aber wirklich, und das
1: habe ich mich da echt auch gefragt. Gut, hast du es erwähnt. Ich hätte es fast vergessen. Wie zum Teufel kann man gerade in so einer Zeit sowas überleben. Ich behaupte Gar ja, nicht. du kannst heute vor dem Spital stehen und dir kann das passieren und du würdest trotzdem sterben. Es wäre auf jeden Fall, also ich habe schon einige in einigen Podcasts gehört, wo
0: anscheinend auch Mediziner Fanmails reingeschrieben haben. Sie haben gesagt, so, es wäre eine sehr komplizierte quasi Operation und selbst, wenn man alles richtig machen würde, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass man schafft. Vor allem, sie schwimmt ja noch im Güllewasser. Sie schwimmt ja noch im Bravos-Güllewasser und geht dann noch durch die Menge durch. Also die ist tot.
2: Ja, und, und das Schlimme an der Szene ist, es fängt ja schon vorher an. Also sie geht dort mit ihrem eigenen Gesicht herum, was schon von ihr aus dumm ist. Wenn Vor allem, sie wenn sie es kann, dass sie es ja, wechselt. Das genau. Und dann dreht sie sich um und eine alte Frau sagt, oh Mädchen, komm her. Und ich meine, Sie muss doch wissen, dass sie jetzt gejagt wird, oder?
0: Ja, vor allem gerade, wenn sie in der Vorfolge noch so sich vorbereitet und ihr Messer... Also ich hätte es akzeptiert, ohne den Bauchstich, wenn sie quasi diese... diese wenn, wenn sie
2: nicht gewusst hätte, dass jetzt quasi der Orden hinter ihr her ist, na, weil sie es nicht Oder
0: sie akzeptiert, wenn sie quasi sie bereitet sich vor und dann tut's, dann geht sie ohne Waffe raus, damit sie diese Wave quasi in ihre Falle lockt. Das, das, das finde ich auch zum Schluss wie die Arya quasi, da gibt es ja diese Szene, wo sie mit blutenden Händen die Wand so entlang schmiert und das ist quasi, es suggeriert, oh scheiße, die Wave weiß jetzt, wo sie hingehen muss, aber es ist ja auch Teil von Aryas Plan. Mein Problem ist halt, davor ist so viel passiert, was sie nicht planen konnte. Und ich, ich hätte es voll okay gefunden, wenn es quasi ein, ein Trick von der Aria ist, dass man glaubt, oh, sie ist in Gefahr und dann hat sie aber die Wave quasi in die Falle gelockt. Aber dadurch, dass sie 27 Bauchstiche gekriegt hat, das kann sie nicht geplant haben und das ja. hält
1: mir halt auf. Ja. Aber wir wissen um, jetzt immerhin, ja. da die äh, Starks, die sind doch genetisch doch alles sehr Dumm. Äh, einzigartig. <lacht> also mal der eine wird wiederbelebt, hat den Tod überlebt und wird dann irgendwie King of the North, der andere wird dreieugiger Rabe, die andere andere äh, kann nicht sterben und kann ihre Gesichter changen und da der Onkel, der äh, wurde auch wieder belebt und ist jetzt schnell White Walker und so weiter. Also die haben da schon eine äh, sehr äh, super Heldenfamilie da zusammengestellt.
0: Ja, ich finde es ist halt, du merkst halt in dieser Staffel halt wirklich, wer jetzt quasi die, die wichtigen Leute sind, wer vom Plot begünstigt wird. Ja. Das ist halt schon
2: etwas, was sich rauskristallisiert. Das ist halt auch etwas, was in den Büchern passieren würde, höchstwahrscheinlich. Aber jetzt ist es halt dieses, ah, jetzt, jetzt machen sie es auf TV und es müssen alle wichtig sein, was halt... In Wirklichkeit werden die Bücher auch darauf hinauslaufen und die brauchen halt zu lang. Ja, er verliert sich halt in Subplots. Wobei es ja schon quasi, ich finde
0: es auch eine interessante Diskussion, dass jetzt ähm, quasi ein paar Konventionen in die Serie auch kommen, weil ich finde, du kannst das nicht bis zum Schluss durchziehen, dass anyone can be killed, weil dann ist es einfach Walking Dead und es ist eine sinnlose Serie, wo immer wieder Leute sterben, zum Shock-Value. Also es muss irgendwann mal in konventionelle Strukturen kommen,
2: ähm, es muss ja auch auch plottechnisch vereinfacht werden, weil du, du hast zwar tausend Plots und Figuren am Anfang, aber dass es nicht darauf hinauslaufen kann, dass alle was zum Tun haben und dass es auf ein paar Keyplayer ähm, ankommt, ist auch klar. Und jetzt sind wir halt schon so weit in der Geschichte drinnen, dass wir quasi bei dieser Vereinfachung sind und dass es auch alles ein bisschen vorhersehbarer wird, was jetzt aber nicht unbedingt schlecht ist, finde ich. Weil ich finde... Wenn, du, wenn eine Geschichte gut ist, dann kann sie auch vorhersehbar sein. Also wir werden später dann bei, bei Jamie wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen und uns dann wahrscheinlich furchtbar irren, aber wir werden es trotzdem mit Inbrunst sagen. Aber ja, Wolfi, was ist der nächste Punkt? Ich hätte eine urgute Überleitung, weil
0: ja. es war ja nicht alles vorhersehbar, diese Staffel. Nämlich Bran ist ein fucking time Walk. Und Hodor ist gestorben. So, Joey, du bist wieder unser Versuchskaninchen. Aber das hat ja eh niemand gewusst. Aber wie hat dich die Szene mit Hodor mitgenommen oder nicht mitgenommen, Folge 5, The Door?
1: Ja, also ich fand's, also mitgenommen, ich mag jetzt kalt klingen, äh, ja, ganz kalt gelassen hat es mich nicht. Aber ich war da, also die Szene ist mir vor allen Dingen geblieben, weil halt dieses Hold the Door irgendwann zum zum Hodor wurde und ich mich dann einfach so gefragt habe: Oh nee, bist du dumm? Irgendwie, wie lange hast du jetzt gebraucht, bis du, bis du das gecheckt hast? Äh, eine gewisse Verwirrung ist da bei mir aber auch geblieben. Warum? Ich habe äh, nicht ganz verstanden, warum der junge Hodor in der Vergangenheit und, und jetzt will ich nicht irgendwelche parallele Universums-Zeitreisentheorien <lacht> oder so aufmachen. Aber wie konnte der da plötzlich in der Vergangenheit so einen komischen äh, Anfall bekommen? Also irgendwie muss sich das ja zu ihm durchgewirkt haben. Oder habe ich da was gänzlich falsch verstanden?
0: Das ist eine riesige Diskussion. Patrick, hast du eine Erklärung oder wie
2: hast du die erklärt? Ähm. Um. Ich weiß nicht, ob ich es mir so erklärt habe oder Leute, mit denen ich es geschaut habe, wo ich heimlich gelauscht habe, aber ich glaube, ähm, der Anfall in der Vergangenheit war, weil Bran war in der Ver äh, Vergangenheit und hat diese Situation quasi erlebt, musste sich aber in der Gegenwart in den Hodor reinworgen, damit er ihn wegbringen kann, die Tür zu halten kann. Und dadurch, dass er quasi zweimal... In der Nähe vom Hodor war, hat er die, die Streams gecrossed <lacht> und dadurch ist das passiert. Also ich glaube, dass er eine Verbindung von Hodor zu Hodor hergestellt hat, weil er einerseits in ihm drinnen war als Warg und andererseits in seiner Zeit war, wie er noch jung war. Und dadurch ist dieser Kurzschluss passiert, also quasi diese Rückkopplung, wo Hodor gesehen hat, was er selber ist. Also Hodor hat es immer schon gewusst quasi, um, Hodor ab dem Moment. Ob er es immer schon gewusst hat oder ob das einfach nur so ein ob er nur zu Hodor wurde und deshalb quasi Braindead war, das sind, ist eine Frage. Das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, das war der Grund, warum Hodor zum Hodor wird.
1: Okay. Ja, interessant, wenn man den ganzen Spieß ja umdreht, heißt das ja quasi, dass während der Zeit, jetzt hier in der, in der Serienzeit, die wir schauen, als das dem Hodo passiert war, gab es schon einen Brand in der Zukunft, der das dann damals rückwirkend ausgelöst äh, hat auf die Storyline, die wir jetzt hier verfolgen.
2: Ja, klar, das ist immer das, äh, das, ist das, das Problem <lacht> bei einer Zeitreise, ähm, wo man dann vielleicht irgendein Commentary dazu braucht, wie sie, wie sie das lösen wollen, weil ein, eine kurze Geschichte zur Zeitreisen, die jetzt nichts damit zu tun hat, der Film Looper von äh, Ryan Johnson, ah, der hat ja. auch theoretisch ein, ein Time Loop in sich. Ich habe aber mal den Audiokommentar zum Film angehört, wo er das quasi erklärt und er schafft halt so halbert quasi, den Loop nicht Loop sein zu lassen. Mhm. Was zwar nicht ganz funktioniert, aber, aber trotzdem, was man halt in einem Film nicht, nicht unterbringen kann. Aber bei der Serie könnte es, also vielleicht könnte es auch so sein, dass sie... An der Zeitreisetheorie irgendwie ganz knapp vorbeischrammen mhm. und deshalb diesen Loop nicht brauchen, aber da wird man wohl in 20 Jahren auf das nächste Buch warten müssen. Ja, Ich glaube, die
1: wollten es da auch irgendwie möglichst simpel halten und sich da an der Diskussion, wenn möglich, irgendwie vorbeischleichen.
2: Genau,
0: ja. Was, halt, was ihnen immer aus Jolly zukommt, dadurch, dass sie ja nicht im Science-Fiction sind, sondern im Fantasy, reicht es ja, wenn du Waageregeln aufstellst, weil du bist quasi nicht verpflichtet, komplett konsistent zu argumentieren. Und Ich glaube schon, dass sie, was ich das Gefühl habe bei diesen ganzen Game of Thrones-Zeug ist, sowohl Buch als auch Serie, ist, dass die Erklärungen... Um, wir haben in, bei der Comic-Con, bei der Vienna Comic-Con haben wir ein Interview mit den Machern von Wienerland geführt. Das, sind, um, das ist eine österreichische Fantasy-Serie, die hoffentlich irgendwann rauskommt, weil es sehr cool ist. Mhm. Und diese Leute haben auch sehr viel über Magie geredet, dass Magie quasi nie... Du darfst Magie nie in Boxen pressen, weil sonst wird es quasi ein Würfelspiel und dann wartest du nur bis Faktor 1, 2, 3 zusammenspielt und dann passiert es. Und ich glaube schon, dass sie die Magie zwar, es wird immer so quasi Regeln geben, aber sie werden nicht immer stimmen. Also zum Beispiel, dass die Danny die drei Drachen zum Leben erweckt. Da kann man argumentieren, das ist Blood magic weil sie tötet drei Leute, den Karl Drogo, ihren eigenen Sohn und die Zaubererin. Es ist ein Opfer gebracht worden und die Drachen kommen raus. Nur wieso funktioniert es nachher nicht mehr? Wieso funktioniert es beim Stannis einmal und so? Also ich glaube, es wird so halb intuitive Lösungen geben, die nicht ganz Sinn ergeben, eben wie beim Holder. Man kann es ein bisschen argumentieren, aber irgendwie, es, eben weil es etwas Übernatürliches ist, darfst du es nicht komplett rational quasi erklären, weil sonst wird es ein
2: Spreadsheet, den du ausfüllst. Ja, ja. Oder es ist Bad Writing und sie kennen sich nicht aus. <lacht> Mhm. Oder es ist Bad Writing von George R. R. Martin und sie können es nicht lösen. Nein, derzeit, das
0: Hodor kommt ja auch in den Büchern vor und derzeit können sich die Buchleser noch vertrösten, dass das alles tausend
2: Millionen Mal besser wird, wenn das Buch rauskommt. Dabei war das sowieso eine der emotionalsten Szenen <lacht> in Game of Thrones und alle waren davon betroffen. Also, also <lacht> Wobei, an, auf, auf, of, auf Twitter und, und auf den Social-Media-Plattformen ist es ja abgegangen. Also Es das war nicht möglich. Das, zu war, die einzig, nicht das möglich. war die einzige Folge dieser Staffel, wo wo ich es nicht geschafft habe, quasi nichts zu wissen, bevor ich sie anschaue. Weil ich schaue sie nicht direkt am selben Abend, sondern erst einen Tag später und habe quasi einen Tag immer Internet und habe es immer geschafft, ähm, nicht mitzukriegen, was passiert, außer bei HODO. Weil da waren so viele HODO-Bilder und oh mein Gott, wie konntet ihr das tun? Überschriften, dass man nicht rumherumkommen ist. Okay, gut. Dann haben wir quasi
0: den ganzen Fantasy-Shit erledigt. Ähm, <lacht> und wir haben uns gesagt, es gibt ja so viele Storylines bei Game of Thrones und wir wollen da jetzt nicht jede einzelne durchackern. Zum Beispiel eben, was die Arya macht, wissen wir nicht. Und generell, was in den Riverlands passieren wird mit dem Brotherhood und wo die Melisandre hingeht. Es wir haben zu wenig Infos, dass wir da jetzt spekulieren und das wäre dann auch kein wertvoller Podcast. Äh, deswegen haben wir gesagt, wir schießen uns auf zwei Figuren ein über die wir spekulieren, wie es jetzt weitergeht, weil sie uns am meisten interessieren und dann werden wir natürlich Brücken schlagen zu anderen Figuren, das ist ja unvermeidlich. Lissandra wird jetzt nämlich
2: zu Danny gehen, weil die hatte ja jetzt auch den Deal mit den, mit den Red Priests Ja, genau. bam. Okay, und deswegen springen wir, Patrick, zur ersten Figur. Ähm, die erste Figur, über die wir reden werden, ist Jamie. Du so. hast es falsch aufgeschrieben, ich weiß. Aber wir reden okay. über Jamie, <lacht> weil ähm, Jamie hat, hat jetzt... Ist einerseits eine interessante Figur, weil er zu einem der 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 guten Charaktere quasi geworden ist über den Lauf der Serie. War er war am Anfang ein ziemliches... Er war nie böse. Er war ein ziemliches Comeback. Er war nie böse. Doch war er. Er hat nie
0: eine falsche Entscheidung getroffen.
2: Er hat einen Jungen aus dem Fenster gestoßen. Ja,
0: weil er ihn gesehen hat.
2: Ja. <lacht> ich verstehe echt nicht,
0: was das so schlimm okay. ist. Okay, Jamie ist jetzt
2: eindeutig gut und... Der er war Gu immer schon gut. Nein, okay, okay. Um, Auf jeden Fall. Um, das Interessante ist halt, du hast diese Story von von Jamie, wo er weggehen muss quasi aus Kings Landing, damit Cersei wieder crazy werden kann. <lacht> und jetzt, wo er zurückkommt, merkt er quasi, was aus Cersei geworden ist. Und wir haben schon mal drüber diskutiert und waren der Meinung, dass das erst nächste Staffel passieren wird. Aber ich glaube, dass es das relativ bald passieren wird, dass Jamie erkennt, Cersei ist batshit crazy worden und dass sich sein äh, sein Schicksal wiederholt, dass der Kingslayer noch einmal zum zur Queenslayer wird, um quasi die Stadt zu retten. Und ich glaube, das ist wirklich so sein Weg. Und da war, das habe ich vorher gemeint, wie ich gesagt habe, dass ähm, die Storylines jetzt schon langsam irgendwie vorhersehbar werden. Weil das ist so irgendwie die einzige Storyline, die ich mir bei Jamie vorstellen kann, wie es jetzt weitergeht. Dass mhm. dass die Cersei, wenn dann die Danny angreift, crazy wird und sagt, ich ruiniere alles, bevor sie es kriegt und der Jamie muss quasi wieder die Bevölkerung retten und so stirbt sie. Ähm, und wenn wir über Jamie reden und bei Cersei sind, dann können wir auch gleich über alles, was Cersei macht, reden, weil das ist ja <lacht> ziemlich heftig alles, während Jamie da, bis sie irgendwas einnimmt und halt so ein bisschen Spaß hat mit der Brienne dort oben, ähm, bringt Cersei alle um. <lacht> Einfach alle. Und es mir tut es halt leid um die Marjorie, die ich wirklich gern gehabt habe, wo ich glaube, dass Marjorie, was High Sparrow wird, nächste Staffel, das, der große Showdown, was es nicht war, und ich finde es halt schade, dass Marjorie weg ist, weil auf die hätte ich meine Karten gesetzt mm. für On the Iron Throne. Und ja, Tommen tut mir auch unglaublich leid und das Internet, äh, das Internet redet über Sir Pounds oder Pause oder wie, wie Sir Pounds, die Katze von die Tommen, Die Katze von Tommen, die jetzt verhungern und sterben wird. Das ist so traurig. <lacht> ja. Und, ähm, wie siehst
1: du das, Joey? So, Jamie, äh, ja.
2: Cersei, King's Landing, ja, ja, Storylines? Ja, das haben wir natürlich
1: ein paar Türen aufgemacht. Ich, ich probiere jetzt irgendwie Hold <lacht> oh, the
2: door! <lacht>
1: Sorry, das war aufgeregt. <lacht> ich probiere jetzt natürlich irgendwie vorne anzufangen. Jamie, Cersei, ähm, ja, ich ich habe da gewisses Verständnis dafür, deine Theorie. Wenn ich jetzt aber mir in Erinnerung rufe, wie er da noch von ihr geschwärmt hat, da in, in seinem Lager, da vor der Burg und wie er doch da irgendwie für sie alles machen will und so weiter… Ah, ich glaube, das braucht schon noch so ein bisschen, bis er sich irgendwie von das ihr trennen ich. könnte. Und auch wie er sie da so angeblickt hat, als sie da gekrönt äh, wurde. Ich weiß nicht so, ich müsste jetzt vielleicht die Szene nochmal vor Augen haben, aber so irgendwie entgeistert oder so hat der nicht reingeschaut. Ich finde, find, so find, er, er hat ziemlich entsetzt
2: reingeschaut, weil alles, was er weiß, ist, er kommt zurück. Irgendwas ist in, ist in dieser Town Hall. Er sieht, das, was brennt, denkt sich, oh Gott, was ist passiert? Und dann geht er dorthin und dann sieht er, wie seine also seine Schwester slash Freundin ähm, gekrönt wird und er denkt sich nur, auf dem Thron ist vor ein paar Wochen noch mein Sohn gesessen, wo ist denn der eigentlich hin? Und sie ist total stone-cold-face und, und sitzt da und, und hat überhaupt keine Mimik, ist nicht traurig oder sonst. Man denkt sich, oh mein Gott, hat die gerade wirklich meinen Sohn umbracht, der am Thron war, um, um Königin zu werden? Und wo sind alle anderen? Und ich glaube
1: schon, dass das ah, der kennt für sie ihn sie jetzt... Zu gut. Der kennt sie zu gut, der weiß, dass sie ihn nicht getötet hat. Das glaube ich auch, dass ich so, sie so immer ihren Sohn. Also,
2: aber was du gesagt hast, sie deswegen. hätte ihn aber schon getötet in der Dritten oder zweiten Staffel, sie war schon kurz davor, bis yeah, da Ja, ah, sie aber selber J stirbt. Jamie ist reinkommen, oder? Na, der Tywin ist reinkommen.
0: Die, die Sers ist wirklich, bevor man mir das Kind wegnimmt, sterben wir alle quasi. Das war
2: die, das war diese Szene, wo sie den, mhm. den Tommen vergiften wollte. Was wir auch noch kurz, also was ich noch kurz erwähnen will zu Jamie, ist auch, weil der Wolfi schon gesagt hat, er schaut die erste Folge immer danach. Und in der ersten Folge sagt er ja noch The Things I Do for Love. Und in dieser Staffel ist er schon bei The Things We Do for Love. Also er, er fängt schon an oder er ist schon mittendrin, nicht mehr nur an sich selbst zu denken. Mhm. Und das ist halt auch so, so irgendwie ein Zeichen für mich, dass er, dass er jetzt wirklich auf dem Weg ist, sich zu lösen und, und die Sache ein bisschen objektiver zu betrachten und dann wirklich sieht, wie viel Scheiße die Lannisters eigentlich baut haben und wie viel Leid sie besorgt haben. Oder erzeugt haben und wo das noch hinführt, oder beziehungsweise was er machen muss, um das alles zu stoppen, und dass er sich dann vielleicht am Schluss sogar sein eigenes Glück opfern muss, um andere Menschen zu, zu retten und quasi wirklich zu einem, von einem Egoisten zum Helden wird.
0: Ich glaube aber, dass der Jamie nie die Anerkennung bekommen wird. Ich glaube auch, dass er unmittelbar, nachdem er die Cersei. Umbringt, wird er auch sterben, selber, weil er sie vielleicht den ganzen Scheiß nicht antun will oder sowas. Ich könnte es mir auch aber auch vorstellen, dass der Jamie die sie umbringt und dann mhm. landet die Danny und fucket King's Landing ab und weiß halt nicht, dass Wildfire drunter ist und dann explodiert quasi King's Landing trotzdem, <lacht> obwohl, obwohl der Jamie der ultimative Held ist. Ja, also um, der
1: Jamie hat wirklich so ein bisschen eine Rolle, um die man ihn nicht so beneiden muss. Er ist wirklich schon der underappreciated äh, Pseudo-Hero.
0: Ich finde es auch interessant, dass quasi wegen diesem Blick, wie man den interpretieren kann, das fällt für mich wieder in die, in die Kategorie, die die Serie macht jetzt sehr viel. Film Storytelling und erlaubt uns damit jetzt endlich Gedanken zu fassen, ohne dass man jetzt Exposition Dialog kommt. Ich find's lustig in der ersten Folge Staffel 6 sagt der Jamie quasi noch zu Cersei fuck everyone who is not us and we will take everything back. Und dieser Blick von der Cersei zum Schluss ist ja quasi auch kann man so verstehen, sie hat jetzt das gemacht, was er gesagt hat. Also, schau du warst weg, ich habe alles für uns zurückgeholt und jetzt haben wir wirklich fuck everyone. Und es ist geschafft. Also ich mhm. bin wirklich ob die, die Die muss schon der Meinung sein, dass der Jamie das schon geil finden wird, mhm. wenn er zu ihr kommt.
1: Ja, so viel Lannister ist ja da auch nicht mehr übrig. Es
0: ist generell, es ist quasi jede Familie, ist reduziert worden, oder weil die Tyrells, die sind ja auch nur mehr mit der alten Frau vertreten. Genau,
1: die, die hat das ja jetzt Haus nichts Dorn mehr zu verlieren und das weiß sie auch, das, das hat sie auch was gesagt. Was Ich bin mal gespannt, was sie damit genau meint.
0: Mhm.
2: Ja, die wird die wird auch absolut crazy. Und Wer, Danny? Oder? Ähm, nein, nicht Danny, ähm, Olli, Olli, Olena. Olena die, wird, die wird super, die war ja immer schon eine der coolsten Figuren, die es gegeben hat, weil sie die alte Frau war, die einfach sagt, was sie sich denkt und, und jeden nie fertig macht, der deppert kommt. Und jetzt ist die wirklich nur noch auf, auf Zerstörung und Rache aus. Und eine, eine, vielleicht auch eine nette Parallele, dass du jetzt wirklich in allen Häusern eigentlich noch also fast allen Häusern, aber das kommen wir später dazu, ähm, Frauen in der Machtposition hast. Was ich voll interessant finde, weil die Frauen in der Machtpositionen benehmen sich gerade nicht besser als die Männer. Und ich finde, das ist auch ein, ein ziemlich feministisches Zeichen, dass es nicht dieses Frauen haben, könnten das alles viel besser machen, sondern die sind einfach so gleichberechtigt, dass die genau dieselbe Scheiße bauen, wie die Männer jetzt, <lacht>
1: jetzt. hast du die Kurve nochmal gut gekriegt, <lacht> sonst wären dir dann in den Kommentaren all die Feministinnen an den Kragen gegangen.
0: Nein, nein, wir, also die, unsere Hörer wissen eh, dass wir ja. da nicht so in diese Richtung Und gehen. Und
1: wenn, daraus entstehen auch noch gute
0: Gespräche. Also. <lacht> Ja, ist die Frage, wollen wir jetzt, dass die, <lacht> das ist nämlich sehr interessant, weil wir waren auf der Seite von der, von der Cersei, aber was tun wir jetzt, wenn die Danny quasi landet? Ich meine, der Vorteil ist, dass die Danny-Storyline vielleicht endlich mal ein Gewicht hat, wenn sie Leute verbrennt, die wir kennen, und das nicht mehr quasi gesichtslose Bösewichte sind, die einfach böse sind, weil sie böse sind, weil sie Sklaverei betreiben. Das Problem
2: ähm, ist ja, du versammelst gerade alle sympathischen Charaktere auf der einen Hälfte, also auf der einen Seite, was es sehr schwierig macht, ähm, quasi das, was ich gehofft habe oder was ich erwartet habe, ist, dass Danny böse wird. Dass mhm, Danny ja. eben dann doch von ihrem eigenen Anspruch quasi crazy wird und, und keine Rücksicht auf Verluste nimmt und sehr viel Zerstörung und Leid bringt. Aber jetzt, wo du Tyrion dabei hast, wo du quasi die gute Seite von den, wie heißen die? Die Segelmenschen. Von ah, Dion, du hast die Great Choice dabei. Die Great Choice hast. Und, ähm, wenn noch alle well im der, well ist der Cool ist, die, die Die Martells. Genau, die Trails, die, Mattels die Mattels, quasi. So quasi alle Leibernden, die sich da so hauen, äh, das ist jetzt halt wirklich schwierig, die Danny zu einem Bösewichten zu machen. Ja, und ja.
0: Das, Ich glaube auch nicht, dass sie zum, also, ich, ich nach habe dir, nach der nach, sechsten nach Folge habe ich mir gedacht, okay, wo sie diese Ansprache heute, die Ra-Ra, wir werden alles verbrennen, da-da-da-da, Daenerys und so, da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wird sie wirklich die Böse, weil sie quasi über alles drüber fährt. Aber dadurch, dass sie von Tyrion dann eh runter, so wie sie Marine gelöst hat, dass jetzt Marine quasi ein Vorbild ist durch absolute Furcht und Terror, ähm, ist das schon so, dass die Danny quasi der Reformator ist. In der, als Rolle, die sie in der Story hat. Und ich glaube, wenn wir da jetzt hoffen, dass sie die Gute wird, dann belügen wir uns selber, Böse. weil wir, also die Böse, dann belügen wir uns selber, weil wir mehr aus der Story quasi ja. haben. Aber
2: es gibt jetzt ja kein Indiz dafür. Ja, was, was ja. halt auch. Schade ist es, dadurch, dass wir noch 13 Folgen haben, glaube ich, es wird kein großes Thema mehr sein, dass sie den Great Choice verbietet, brandschatzend und ja. rape und vergewaltigend durchs Land zu ziehen und halt das aber von den Dothraki fordert. Also, sie sagte so ein Dufraki, wenn wir da drüben sind, zerstört alles, brennt die Steinhäuser nieder und macht mich zur Königin und so. Dann sagt sie, ich will nicht, dass sie so, so agiert, wo ich mir auch denke, was willst du jetzt eigentlich? Das ist wirklich. Ja, also das ja.
0: kannst du nur lösen, indem alle Great jo äh, alle der einfach in einer Schlacht sterben, quasi. Das ist irgendwie, also ich hoffe aber schon auf einen gewissen Kulturclash, der da jetzt entsteht. Auch wenn sie mit ihren Lord of Light-Jüngern quasi jetzt landet und so, dass da schon, ich meine, die importiert da jetzt quasi zehn unterschiedliche Kulturen nach Westeros. Und ich schätze mal, das wird nicht so gut gehen. Vor allem, wenn ihr einziges Argument Drachen und Blood of the Dragon ist, ist halt schwer. Ja, aber Deswegen... Drachen ist
1: schon ein krasses Argument. Ja, aber es ist ja wirklich...
0: Ja, es gibt, es gibt ein Video, wo es darum geht, dass quasi Drachen Fortschritt verhindern. Und ich will es gar nicht erklären, warum. Aber wenn man sieht, dass quasi die super organisierte sklaverei mit unglaublichem technischen Know-how besiegt wird, indem ein Schiff verbrannt wird von einem Drachen, weil das reine psychologische Kriegsführung ist, dann wundert es mich nicht, dass Westeros noch immer im Mittelalter feststeckt, weil es <lacht> ist einfach so dieser Jolly, den du, den du immer wieder spielen kannst. Ja, Deswegen hoffen wir. Wieso nur so? Ja,
1: also ich ja. finde sie ja sowieso ein bisschen schwierig vielleicht, liegt das halt daran, wie sie geschrieben worden ist. Aber sie scheint mir doch irgendwie ein bisschen zwiespältig. Einerseits hat sie so die Moral High Road für sich gepachtet. So, ja, ich befreie alle und ich bin die Heilsbringerin. Und auf der anderen Seite so, ja, nein, ich will einfach nur mein Bruder auf den Thron setzen und Macht haben und bringt dafür alle Leute um. Also eigentlich so zwei Einstellungen, die doch ziemlich weit auseinander liegen, könnte man meinen, vereint in einer Person. Und das irgendwie, ich weiß nicht so ganz, wie, wie, was ich davon halten soll. Wie, wie soll das dann irgendwie gehen? Wie kann man die Gute sein, indem man halt einfach alle töten will, nur für Macht? Und zudem sagen sie in der
2: Staffel jetzt auch wieder
1: öfter, dass sie eigentlich
2: keine Herrscherin ist, sondern eine Erobererin, wo ich mir dann auch wieder denke, so, okay, aber sie will ja herrschen und nicht unbedingt erobern und jetzt stehen alle hinter ihr, dass sie quasi erobert, um zu herrschen, obwohl sie das Herrschen nicht drauf hat. Also das
0: Einzige, wie sie es schaffen kann, ist quasi eben, weil sie Leute
2: wie Tyrion und Varys hat. Ja. Dass ja. du
0: quasi diese Galleonsfigur brauchst, weil das die tolle Story ist, das hat ja der Varys ja auch gesagt, so The Westeros needs a ruler, bla 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 ähm, Ich hoffe halt einfach wirklich, es gibt diese Theorie, dass der Iron Throne am Ende der Geschichte nicht mehr existieren wird Das hoffe ich schon irgendwie, ich, ich will wirklich nicht dieses Fanboy-Ende mit, die Dany sitzt am Thron und der Tyrion ist Hand of the King und die Sansa ist Queen of Winterfell und die Ironborn sind jetzt Schiffsschmiede und sind voll glücklich in ihrer Aufgabe und so, also es also ist einfach so äh, Also da, da muss noch ein bisschen ein Umpf muss noch kommen. Das letzte ja. Bild
2: ist der Iron Throne, auf den, Sch den Schwertern stecken alle Köpfe. <lacht> der Jamie sitzt drauf. Ohne Nein, Kopf. niemand stirbt, sitzt drauf. <lacht> okay, na gut, aber gehen wir zu einer
0: Frauenfigur und Herrschaftsfigur, die wir vielleicht alle drei als kompetenter erachten. Ähm, wir kommen zu Sansa Stark in den Norden. Ähm, Kompetenz. Ja, kom Na, ja. Na gut, sagen wir so, zumindest interessanter, was ihre Storyline betreffen wird.
2: Ja, Sansa flüchtet und das ist auch was, was ich bei, den, bei, den, bei der Shame-Sache erwähnen hätte können. Sansa flüchtet mit Fion und wird dann von einer von der Brienne quasi gerettet. Also das Thema der, der Reiter, die in letzter Sekunde zur Rettung kommen, das zieht sich auch durch die ganze Staffel. Das passiert <lacht> dreimal allein die der Staffel, was es wirklich nervig und, und voraussehbar und langweilig macht, aber auf jeden Fall Sansa kommt zu ihrem Bruder wieder, zu Jon Snow und zusammen stellen sie eine Armee auf ähm, und wird dabei brutalst übergangen bei allen Entscheidungen, macht eigentlich alles falsch und jeder konzentriert sich auf Jon Snow, obwohl sie eigentlich die, zum ersten Mal in der ganzen Serie eigentlich, die ist, die irgendwas drauf hat, weil bis jetzt war sie total nutzlos und unnötig. Ähm, Jetzt wird sie brutal übergangen. Sie bringt sogar dann der Armee den Sieg und, und sie gewinnt für House Dark quasi den Norden zurück. Und am Ende wird dann schon Snow zum König gemacht, weil er ist halt doch der Mann. Und das ist uncool. Und die Frage ist jetzt, also, die, die mich wirklich ähm, interessiert ist, und das ist, also für nächste Staffel ist ihre Storyline die, die mich am meisten interessiert. Das war auch am Anfang von der fünften so, wo ich mir dachte, boah, Sansa wird endlich interessant und endlich wichtig, was dann nicht der Fall war. Jetzt glaube ich, dass es wirklich passiert und da würde ich gerne wissen, Joey, die letzte Szene, wo sie zuerst noch ähm, Littlefinger quasi zum Teufel schickt und sagt, das brauche ich nicht, ich werde ja Lady of Winterfell. Und dann wird Jon Snow ähm, King in the North und sie schaut so mit Tränen den Augen auf Littlefinger und das Lachen vergeht dir. Was glaubst du, was bedeutet das und wo geht es mit Sansa hin nächste
1: Staffel? Oh, schwierig, schwierig. Große Glaskugelfrage. Ja, ähm, also ich kann sie ganz gut nachvollziehen oder ich kann sie gut verstehen, wenn da Frust in ihr emporkriecht. Einerseits wäre ja sie eigentlich die legitime äh, Regentin, weil er ja als Bastard gilt noch immer oder auch einer ist und jetzt trotz ihrer Entscheidung quasi diese Rolle trotzdem nicht für sich behaupten konnte. Hm, schwierig, auch wenn äh, der, der, der Bruder der John irgendwie auf ihrer Seite ist, also der stärkt ja da den Rücken. Äh, den Blick, den sie darüber geworfen hat und er hat ja dann so ein bisschen äh, gegrinst, da der, der Little Finger, also ich, ich habe da das Gefühl, hat er das irgendwie mal wieder kommen sehen oder was will er mit dem Blick ihr da sagen? Also, ich habe im, im, im extremsten Fall habe ich schon fast so gedacht, so was äh, haut sie jetzt mit ihm ab, weil irgendwie, weil sie es gesehen hat, so sie denkt, ach, jetzt war ich hier, ich konnte mich nicht behaupten, ich habe die beste Idee gebracht, ich habe die Armee gerettet. Alles hat nichts geholfen, sie respektieren mich trotzdem nicht. Was will ich noch hier? Ich hau ab. Hm? Wer? Ich weiß nicht, vielleicht eine Möglichkeit, auf der anderen Seite dann wieder, warum? Also, sie ist an der Seite des uh, King of the North, und ich meine, wo will sie schon hin? Also, ich, ich, ich an ihrer Stelle würde wahrscheinlich vorerst einfach mal bleiben, wo ich bin.
2: Hm? Also ich hab's ja so, oder ich hoffe, dass das passiert. Also, ich finde, das wäre die beste und interessanteste Storyline. Ähm, Sansa hat kurz bevor diese Krönung war, also erfahren, was das Ziel von Littlefinger ist. Nämlich, er möchte am Iron Throne sitzen mit ihr an seiner Seite. Und dann kurz darauf bekommt sie quasi nicht den Titel, der ihr zusteht. Eigentlich, sie bekommt nicht den Norden und erkennt quasi, wie sie zu Littlefinger sieht, den Verbündeten, den sie jetzt braucht, ums doch zu kriegen. Will sie es? Sie hat jetzt die Schnauze voll von den Bastarden und sie sieht in ihm die Möglichkeit, selbst die Kontrolle zu übernehmen. Und sie wird jetzt anfangen, gegen Jon Snow zu intrigieren, weil er vertraut ihr, weil er ist ein Vollidiot. Und hat gesagt, wir müssen vertrauen. Und sie sagt, ja, eh. Und sie, er vertraut ihr und sie fangt jetzt wirklich an, Littlefinger-mäßig zu intrigieren und holt sich den Thron und hilft Littlefinger dann quasi oder gibt Littlefinger die Möglichkeit, wirklich sie an seiner Seite zu haben und ihm trotzdem den Iron Throne zu versprechen, mhm. was da wahrscheinlich zu seinem Tod führen wird, aber ich denke, dass ein Sansa wird böse wäre, glaube ich, wirklich interessant zum Anschauen, auch weil es ein bisschen dieses Stark als Superheldenfamilie aufbrechen wird, weil da jeder ist irgendwas recht, ganz ja. Wichtiges.
1: Ist also das, das ist Einzige,
0: wovor ich ein bisschen Angst habe, ich will, dass es Sinn macht für die Figur, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass dann wieder der Jon Snow quasi der ist, der eh weiß, worum es wirklich geht und der Hass im Internet, Social Media, auf die Entscheidungen von der Sansa, die in meinen Augen alle nachvollziehbar wären, aber ja wurscht, ich will jetzt keine Sexismusdebatte debatte vom, vom Zaun brechen. <lacht> aber der Jon Snow macht so viel beschissenere Ideen ja. als die Sansa und kriegt nicht mal annähernd den Hate, den die Sansa für eine absolut logische Entscheidung kriegt, wie die Armee zurückzuhalten. Ja. Und es das muss
2: heißt, man. Kriegsfeld.
1: Ja, das ey, muss man
2: halt aber auch irgendwie erklären, weil es ist wirklich sehr viel Denksport dahinter. Mhm. Das war jetzt, ähm, glaube ich, ein, ein Fehler der, ähm, der Schreiber einfach, dass das Writing da nicht so passt hat, weil du musst halt wirklich weit denken, um zu sagen, was werden passiert, wenn sie kommen werden. Das wurde auch nie besprochen, weder davor noch danach. Mhm. Also wenn man es in der Folge danach gesagt hätte, wenn er sie wirklich konfrontiert hätte mit, warum hast du mir das nicht gesagt? Und sie sagt, wenn ich dir gesagt hätte, dann wären einfach mehr Leute und es wäre eine Belagerung geworden, die wir nicht ähm, durchziehen hätten können, so wie es Dennis. ist. Deshalb ich habe ich diese Opfer quasi treffen, oder diese Entscheidung treffen müssen und diese Opfer gebracht. Dann glaube ich, würden sehr viele Leute mehr verstehen oder es würde auch innerhalb der Story mehr Sinn machen. Ich hab's, ich,
0: ich würde es selbst, wenn es jetzt nicht aus taktischer Sicht ist, ich verstehe es wirklich aus Charaktersicht von der Sansa, aber auch dem, was ihr passiert ist. Absolut, gerade, ja. Glaub, eben, der Patrick patrickmann sie will den Iron Throne. Vielleicht, Nein, sie, sie nicht. In, na, also Vielleicht ist sie auch je ähnlich wie die Cersei, dass sie quasi, du hast nur Sicherheit, wenn du ganz oben auf der Hackordnung bist oder wenn du quasi mech, also mächtiger bist als die anderen. Ich will nur nicht, dass dann so darauf hinausläuft, dass der Jon Snow voll nobel ist, gegen die White Walker kämpft und die Sansa baut dann halt Scheiße, weil sie sich vom Littlefinger in die Irre führen lässt. Ich will, dass es für die, und selbst wenn es so ist, will ich, dass für die Sansa als Figur Sinn macht, dass sie sich so entscheidet. Das, das ist mir ganz wichtig. Das ist nicht so ein, wir führen jetzt ein Drama ein, damit es der Chance noch nicht so leicht
2: ist. Das hat. dachte ich auch, was in der fünften Staffel passieren wird, dass Sansa endlich zu einem brauchbaren Charakter wird, die selbst Entscheidungen trifft und was macht, was dann leider nicht erfüllt worden ist. Deshalb sehe ich das jetzt als zweite Chance für sie. Und wie du schon gesagt hast, also charaktertechnisch ist es für sie die logische Weiterentwicklung, von all den Schlechten, die, das ihr passiert ist, dass sie sagt, sie war immer die, die, die keine Macht hatte und mit Macht wäre das nicht passiert und und sie macht das jetzt einfach, weil sie auch zusteht, also sie war ja dann sogar auf auf Danny-Level mit eigentlich bin ich ja die Richtige mhm. und vor allem sollte Brand zurückkommen und sagen, er ist gar nicht Ned Vater. Das. Aber
0: da würde ich, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu zu aber was ich interessant finde, wir reden dann quasi, was ich immer finde, ich finde diese ganzen Blutrechte in Fantasy die in generell deppert. Ich finde das ist eines der dümmsten Klischees überhaupt. Aber wir, wir in unseren Diskussionen lassen wir uns selber in dem fangen. So, oh, aber wenn er jetzt, wenn der Jon Snow jetzt ein Targaryen ist, quasi. Nein, innerhalb und dieser Welt ist das halt wichtig. Aber, aber wir erheben ihn deswegen auch quasi auf Wichtigkeit, quasi, wenn ja. das jetzt kommt. Und ich finde es halt interessant, der Jon Snow, selbst wenn er der Sohn von Rhaegar Targaryen ist, er ist ein Bastard von Rhaegar Targaryen. Und er hat damit auch keinen Herrschaftsanspruch. Er ist, Rhaegar Targaryen ist verheiratet gewesen mit einer Martell und alle Kinder, die nicht von der gezeugt werden, haben keinen Anspruch auf den Thron, weil sie in dieser Welt Bastarde sind. Also und dann lese ich heute halt, so die Fantheorien, ja, vielleicht haben sie noch schnell geheiratet. Das führt das Ganze dann noch mehr ad absurdum quasi. Also, ich hoffe, dass diese ganze Jon Snow und Queen in the North und Dennis Sache, dass da wirklich noch zu einer Dekonstruktion von der Sinnlosigkeit von Herrschaftslinien kommt, weil es
1: hat das ja ein bisschen so stattgefunden. gefunden. Er wird ja jetzt als King of the North akzeptiert, obwohl jeder weiß, dass er ein Bastard ist. Mhm. Ja. Ich
2: glaube auch, dass das eines der Themen ist, die weitergehen, dass Namen ähm, nichts mehr wert sind. Ich glaube nämlich ja. vor allem die Lannisters werden darunter leiden. Dass Aber die sie
0: Targaryen haben jetzt den Vorteil, sind. weil sie diese quasi, diese
2: Nostalgie-Nationalismus-Versprechen haben. Make, make Westeros Great Again. Ja, quasi. Außer sie kommt wirklich nach Westeros und die sagen, das ist uns wurscht verschwind. Aber derzeit hast du eine Mad Queen. Also eben. eben. Das hat mir ein bisschen geärgert, dass der High Sparrow gestorben wäre,
0: Wir hätten es viel spannender gefunden, wenn der High Sparrow gegen die Danny gewesen wäre. Weil quasi der High Sparrow wirklich das gesamte Volk hinter sich gehabt hat und jetzt hasst das Volk die Königin und wenn dann die Danny kommt mit mit ihren Donald Trump, Make Westeros Great Again Zeug, dann, dann ist natürlich jeder auf ihrer Seite. Also das ist halt gerade die die Schicht, wo es der Danny sehr einfach gelegt wird und im Norden, ja, ich meine, sorry, jetzt ganz ehrlich, die Sansa und der Jon Snow werden jetzt nicht zwanghaft gegen die danny Krieg führen, weil sie haben kein Beef mit den Targaryens. Die Lannisters sind tot, passt, wir sind Buddies, genauso wie die Einborns, wir sind auf eurer Seite. Also es legen derzeit die Weichen sehr für eine komplette Zusammenlegen unter der, den, unter der Danny.
1: Ja, ich denke, zusammenlegen unter der Danny ist ein gutes Stichwort, weil wenn wir jetzt noch ein Schritt weiter in die Zukunft schauen und so viele Episoden wird es ja nicht mehr geben. Am Ende läuft es doch oder muss es doch irgendwie drauf rauslaufen, dass sich die eine Seite, der Wall, hoffentlich irgendwie verbünden kann und mal da die Fäden irgendwie begraben kann, dass die dann rechtzeitig bereit sind, wenn da halt die White Walker an der Wand klopfen. Ne? Sollten sie kommen.
2: Weil eine Möglichkeit, die ich noch ganz kurz, bevor wir über die White Walker vielleicht kurz reden, sagen möchte, ist: Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Danny den Norden als eigenes Königreich akzeptiert und so quasi ihren Herrschaftsanspruch so wie die Great quasi. genau. Und um zu sagen: Ich gebe euch auch die Unabhängigkeit, um den Frieden zu erhalten, und ich zeige dadurch, dass ich eine gute Herrscherin bin, was akzeptabel wäre. Und dann könnten vielleicht die White Walker kommen. Außer sie sind wirklich ein großer Red Herring, die White Walker. Die White Walker ist die Frage. Ist das noch eine Möglichkeit, dass sie wirklich, also dass die White Walker ein Red Herring das sind, dass sie, dass sie, wirklich nicht weiterkommen, dass sie an der Wall aufgehalten werden wow. durch Magic oder Ladida Ladida und dass es wirklich gar nicht um um diesen Kampf geht, sondern dass es wirklich um die Veränderung der Gesellschaft geht in Game of Thrones.
1: Ben hat ja gesagt, in der Wall, das ist nicht nur Wall, das ist nicht nur Eis, da sei irgendeine Magie drin, die die White Walker nicht durchdringen können oder überschreiten können.
0: Um, na, ich kann mir mittlerweile, die Theorie war ja, weil der John sagte zum Ned, don't knock it down while I'm gone, dem, dem Dolores Ad, don't knock it down while I'm gone, da haben wir alle schon geglaubt, scheiße, Folge 10, die Wall wird brechen. Mittlerweile ist für mich absolut plausibel, dass die letzte Schlacht an der Wall stattfindet. Also es muss nicht quasi, die White Walker müssen nicht nach Westeros kommen. Das kann sich alles, wenn die Danny quasi irgendwie, das kann sich nach oben verlagern vielleicht. Aber wir wissen ja auch von den Visionen, dass King's Landing zerstört werden wird. Es gibt in Staffel 2 diese Szene, wo die Danny im verbrannten Thronsaal ist. Und der Schnee fällt.
2: Das ist eine Prophezeiung.
0: Das, man weiß es nicht, aber der, der Brand sieht genau das gleiche Bild in der vierten Staffel. Das heißt, es ist, und es ist in der, in der sechsten Staffel wieder vorkommen. Also dieses, und alle Bilder, die der Brand gesehen hat, zum Beispiel das explodierende Wildfire, sind ja passiert. Ja, bis auf den Drachen der über Kings Landing fliegt. Oh Gott. Das heißt also
2: diese diese Prophezeiung Fantasy scheiße, die geht mir ordentlich auf den Sack, muss ich wirklich sagen. Also also Prophezeiungen finde ich wirklich wirklich langweilig und ich habe andere einen anderen Game of Thrones Podcast gehört, wo sie dann auch über die ganzen Prophezeiungen reden und sagen ja das war ja Prophezeiung und so weiter und sobald das Wort Prophezeiung fällt, das war auch bei Harry Potter so, interessiert es mich einfach ich, nicht mehr.
0: Ich finde es aber die Serie macht es ganz schlau, weil es ist ja quasi nur eine Prophezeiung für den Zuschauer und es ist jetzt nicht so unplausibel, dass Kings Landing in die Luft fliegen Aber wird.
2: gerade das für den Zuschauer ist, dieses, jetzt wird es eintreffen. und es jetzt wissen, wie? Ich finde es wie extrem interessant. Ja, weil aber, aber dass ich es weiß, finde ich schon, macht es schon uninteressant. Weil jetzt weiß ich, ich weiß, dass Cersei sterben wird. Also und ich, ich finde, ja. es macht das alles noch vorhersehbarer und das finde ich immer schade.
0: Aber ich bin da der Serie ehrlich gesagt ziemlich dankbar, dass sie eben diese ganzen Prophezeiungen extrem reduziert haben. Aber eben das King's Landing, das finde ich, find ich einfach spannend. Weil, dass die Cersei stirbt, das ist klar, aber wie sie stirbt, es kann jetzt wirklich sein, dass quasi ganz King's Landing abfackelt oder dass die Danny King's Landing abfackelt. Ich keine Ahnung. Hm.
1: Ja.
2: Also keiner, keiner geht darauf ein, dass die White Walker ein Red Herring sein könnten. Das nee. ist, nein, nee, doch, Also, das würde mich vorstellen. ja
1: obermäßig okay. aufregen. Ich will das so eine <lacht> richtig krasse CGI-Schlacht zwischen Drachen und White Walker. Oh.
2: Ah, das ist doch das Furchtbarste, was geben kann, oder? Wenn egal. da wirklich so. Fanservice. <lacht> Give the people what they want. Das wäre doch unglaublich langweilig, oder? Wenn du wirklich so, so, so weiße Menschen hast, die gehen und dann kommt so ein Feuerball und dann verbrennen sie. Das wäre doch. Das wäre doch 0815 Fantasy. Das ist auch jetzt nicht so, nicht der Anspruch, den man an, an Game of Thrones stellt, Ja, oder? aber
1: wenn man das so wirklich unerwartet Game of Thrones artig haben möcht möchte, dann kommen in der nächsten Staffel die White Walker, bringen alle um und am Schluss sitzt da so ein blauer Typ auf dem Thron. <lacht> und dann so hahaha, ha, ha, all die Intrigen und so weiter. Und dann kommt dann noch irgendwie Sequel- oder Prequel- äh, Serien, die dann halt die Serie nochmal erzählen, mhm. aber jetzt auf der anderen Seite der Wall. Also die Perspektive ich mein dann halt von drüben. Ich, ich
0: glaube nicht, dass die White Walker ein Herring sind. Also ich glaube, es wird schon so ein quasi... Ähm, ja, ich weiß es nicht, aber ich bin mir auch nicht sicher, eben, ob das genauso eintreten wird, dass die Drachen die White Walker verbrennen und sowas, weil ich glaube einfach, dass in dieser, also das ist meine These nach dieser Staffel, eben auch durch die Origin-Story der White Walker, dass es in dieser Serie um, um Macht gehen wird, jeder Form von Macht, und die White Walker sind destruktive Macht, die quasi voll aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich glaube auch, dass die Drachen sowas sind. Die kann man nicht vorstellen, dass die so toll sind auf Dauer. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Drachen quasi dass das Allheilmittel gegen White Walker sind. Aber da
2: bin ich noch vorsichtig, weil wir haben zu wenig Hinweise. Ah ja, das könnten wir vielleicht auch kurz. Diese ähm, diese Szene, wo der erste White Walker geboren wird. Joey, wie war das für dich? War das verwirrend? was dir wurscht? Oder? Äh, ich fand, also wie das diese Waldelfe kommt und das Messer ins Herz schiebt von diesem einen Typen?
1: Ich fand das irgendwie verwirrend, weil da diese komischen Waldkinder hat man ja jetzt, um wieder das so schwarz-weiß zu trennen, als die Guten erlebt. Mhm. Und dann habe ich mich als erstes gefragt, ja, warum haben die Guten die Bösen erschaffen? Also warum sollten sie das tun? Und, und warum sind die White Walker dann nicht auf der Seite derjenigen, die sie erschaffen haben? Warum haben die sich getrennt? Warum haben die sich gegen die gewandt? Warum überhaupt muss man denn unbedingt gleich so äh, komische Eiszombies erschaffen? Also es hat für mich so einige Fragen aufgeworfen, die noch nicht geklärt sind.
0: Ja, ich habe es ganz interessant gefunden, dass diese Children of the Forest, die den Brand immer beschützt haben, eigentlich, dass die dann quasi wirklich schuld waren unter Anführungszeichen von dem Ding. Ich finde, das hat immer ein bisschen an Komplexität. Ja. Gegeben.
1: Habe ich das verpasst? Warum haben die, also ich meine, das ist ja nicht so, ja, wir sind hübsche Waldkinder und es ist gerade langweilig, äh, was tun wir heute? <lacht> ja, erschaffen wir mal so eine böse Zombie. Na, also, sie, sie sagt ja dann zum Brand, dass
0: sie sich quasi, sie haben das gemacht, um sich gegen die Menschen zu verteidigen. Aha. Also, es hat anscheinend einen Konflikt zwischen Menschen und denen geben, wo die Menschen vielleicht zu, also ich glaube, es ist so eine Geschichte, wo es quasi, wenn, eben wie bei Cersei, wenn du sie in die Ecke treibst, dann, dann explodiert. Und ich glaube, das war eben quasi genau das Gleiche. Also die Menschen sind gekommen, haben diese Viecher, diese Waldelfen umbracht und in der letzten Aktion haben sie dann eine Waffe erschaffen. Um ich glaube, ich glaub, das, so glaub, das wird so ein klassisches Science-Fiction-Ding von einem Computer, der self-aware wird. Also ich glaube, die White Walker sind so diese Roboter und sie haben so reinprogrammiert, ja passt, alle Menschen umbringen. Und diese Subroutine, alle Menschen umbringen, ist dann halt wie alle Supercomputer ein bisschen schlecht ausgelegt worden und dadurch sind die White Walker ein bisschen um unkontrolliert worden. Ja. Aber wir haben noch zu wenig Infos eigentlich.
1: Eigentlich schon krass, wie über so ein wichtiges Ding, das so wie so ein Damoklesschwert so die ganze Zeit über der Serie hängt, nur jeweils so wenige Infos rausfallen in jeder Staffel.
0: Ja, vor allem, du siehst es in unserem Podcast. Wir haben jetzt eigentlich fast nicht über die White Walker diskutiert. Es war eigentlich alles auf den Intrigen. Aber was weiß man, über die White
2: Walker weiß man nur, dass sie kommen. Und das mhm. weiß man seit der ersten Folge. Man, man weiß jetzt noch, wie sie erschaffen wurden, was glaube ich für, ich glaube nämlich, dass die Szene für viele Leute einfach nur verwirrend war und, und es hat für mich kein Gewicht gehabt, dass die von den Waldelfen erschaffen worden sind. Das ja, war weil die Waldelfen,
1: ich meine, who cares? cares, wer diese Waldelfen sind? Ja, ganz genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich,
0: ich habe es cool gefunden, weil es quasi die Leute sind, die eben, wie der Joy gesagt hat, von den Fantasy Klischees sie ziehen den Bran auf und sie kümmern sich um ihn und Free eyed Raven passt, sie sind die Guten quasi, die gegen die White
2: Walker sind.
0: Das habe ich eigentlich schon cool gefunden vom Invertieren von den sie Erwartungen. Sie haben cool weil nicht gesagt, Handgranaten
1: wenn aus Halo. Ja,
2: genau. Ja. Und, und was, was mir auch nicht, ich finde ja auch, dass der Brand das, das Fantasy-mäßigste ist, dass der sein Lehrmeister stirbt, bevor er ihm die Informationen geben kann. Jetzt muss er doch wieder irgendwie herum ihren, ohne etwas zu wissen. Dann kommt der Nächste, der ihm Sachen erklären könnte, der geht auch wieder. <lacht> und, und ich finde, das ist alles sehr, das hat mich irgendwie so als, als Hinauszögern gefunden, weil ich finde, die Ruderszene szene war wunderschön und furchtbar und traurig und alle haben geweint, eklar, eh aber dieses, Jetzt stir sterben alle Leute, die Antworten geben könnten und jetzt wird das, Antwort, also das Antworten finden der Zuschauer, der jetzt anfängt sich auszukennen, wieder um eine Staffel verschoben und nächste Staffel, glaube ich, geht es noch nicht um die White Walker. Ich glaube, die ich glaub, White Walker glaub, kommen erst das Jahr danach. Ich glaube, nächste Staffel geht es um Danny, die Westeros einnimmt und dann gibt es sechs Folgen lang dann eben den Konflikt mit den White Walkern. Und dann, dann haben wir diese ganzen Antworten, die wir brauchen, wirklich nochmal um zwei Jahre nach hinten verschoben. Und das finde ich einfach nicht leibend, weil es mich halt interessieren würde und ich kein Interesse daran habe, jetzt noch so lange darauf zu warten.
0: Mhm. Wobei ich schon, sagen wir diese Entstehungsgeschichte finde, bin ich schon recht beruhigt worden. Also ich finde, das passt in die gesamte Thematik von der Serie. Es ist quasi die, im Fantasy ist ja quasi ein Genre, wo du Konflikte überspitzt zeichnest quasi und, und episch, darstellst und ich finde, es passt dramatisch. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass die White Walker wirklich nur symbolisch einfach das Worst-Case-Szenario sind von allen Handlungen, die wir in der Serie auch sehen. Also, dass das wirklich, ich hoffe, es soll nicht Lost werden, das ist meine, meine große Ding, aber im Vergleich zu Lost wissen wir bei Game of Thrones ja schon immer, wer die Antagonisten sind und Lost hat sich bis zur hm. vorvorletzten Folge noch geniert, zu sagen, nein, nein, es ist ein böser, schwarzer Mann und der will das Licht ausmachen. Spoiler für Lost, wenn es hm. irgendwen noch interessiert. Okay, abschließende Gedanken. Worauf freut ihr euch bei Staffel 7? Joy? was sind deine, also eine Freude und eine Furcht?
1: Also, ähm, ich will. Am Schluss so richtig langweilig, dass die sich schön so verbünden, so gegen diesen größeren Feind, so ja, wir sind eigentlich Feinde, aber wir einen uns jetzt halt gegen das noch Bösere und dann gibt es eine hübsche CGI-Schlacht, die wird wahrscheinlich zwar noch nicht in der nächsten Staffel kommen. Ähm, mögliche Enttäuschung wo das wird das, was nicht. Er
0: will es ja, ich habe ja gesagt. Er will, dass es langweilig ist. <lacht> ja, nee, mögliche Enttäuschung
1: wäre, wenn, also ich habe noch so ein bisschen Erwartungen an den äh, Samuel Tarley da in der Bibliothek. Oh, ja, ja. Der oh muss, Gott, ja, der muss da noch irgendwie, so zufällig fällt da mal ein Buch runter und das ist dann so aufgeklappt auf irgendeiner Seite. Und dann, ich sehe es schon, jetzt hebt er so hoch, er schaut da so rein, so, oh nee, shit. Und da drin steht dann noch irgendwie so ein komisches Geheimnis, das dann hoffentlich noch irgendeinen so tollen Plot-Twist äh, bringt. Und ja, die Enttäuschung wäre halt eben, dass der da drüben nichts mehr nützt. So einfach so, ja, der ist jetzt da drüben und der hat jetzt da sein hübsches Leben in seiner schönen Bibliothek. Das war Ohne abgeschlossen. Das fände ich ein bisschen schade. Ich fände es
2: super, wenn er da drüben bleiben wird, weil ich ihn echt langweilig finde und, und finde, dass er hat seine seine Rolle erfüllt. Aber dadurch, dass er dieses Schwert bekommen hat, muss er quasi nochmal zurück in die Schlacht. Also dieses bekommen, Schwert sagt, ja. Sagt, ist ja wirklich dieses, er kann jetzt wieder die White Walker töten. Wahrscheinlich ist dann er der, der am Ende nochmal zur Rettung reinreitet und alle abschlachtet. Aber ja, ich, ich, das wäre doch auch sehr... Ich meine, ich glaube, dass Sam wird eher ein Wissensbringer sein. Ich glaube, dass Sam, eben,
0: wie der Joey gesagt hat, er wird etwas herausfinden, was essentiell ist für die Geschichte von mhm. Westeros, weil es ist auch etabliert worden, dass diese Meister quasi nichts von der Welt mitkriegen. Das heißt, die transportieren auch kein Wissen nach außen. Also ich glaube schon, dass er so in der Hogwarts-Bibliothek, in der verbotenen
2: Abteilung dann... Glaubt das ihr, dass er irgendein furchtbares Geheimnis entdeckt, das er sagen muss, oder dass er dort drüben installiert wurde, um uns quasi die Geschichte der der White Walker oder von Westeros zu erzählen und dass er dann doch drüben bleibt oder halt noch rüberkommt und stirbt, aber dass er ähm, nicht Plot wichtig, sondern Geschichte wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, ähm, der wird irgendwie noch entscheidendes Wissen mit rüberbringen, das dann in der finalen Schlacht noch hilft. Und für mehr Theorien
0: gibt es dann noch unseren Buchpodcast, weil das ist eine der wenigen Storylines, wo man in den Büchern wahrscheinlich mehr weiß und auch mehr Conspiracy machen kann. Ähm, Patrick, was ist
2: deine Hoffnung und deine Furcht? Ah, Hoffnung? Ich, ich hoffe, dass es mit, der, mit äh, dieser Grauzeichnung, mit dieser Komplexität der Charaktere jetzt weitergeht, dass es nicht wieder gut gegen böse wird wie in der fünften, sondern dass sie wirklich auch die Charaktere intelligent weiterentwickeln. Also wie ich gesagt habe, was ich von Sansa erwarte, was ich von Jaime erwarte. Es muss nicht einmal das sein, was ich sage, was ich... ist vielleicht so offensichtlich, aber dass sie wirklich über ihr Leben, über die Geschichte Westeros nachdenken und dementsprechend handeln und sich verändern, dass da mehr kommt, dass aus Arya vielleicht irgendwie was Brauchbares werden könnte. Und... <lacht> äh, ja, ich meine, ich wäre, wenn diese CGI-Schlacht kommt, die du haben willst... Dann ich, mein, ich, bin, ich bin jetzt kein großer Freund davon, außer sie, sie ziehen es wirklich durch und sagen, die letzte Staffel ist die Schlacht. Und dass die das auf sechs, was, sechs, Deluxe, Deluxe, Deluxe sechs Folgen brutal okay. schlacht. <lacht> und, und alles ist furchtbar und alles geht zugrunde. Dann wäre ich wirklich auch für so eine Schlacht, weil das wäre dann ziemlich cool, wenn du wirklich so eine Folge lang der Drache stirbt. <lacht> eine zweite Folge lang Sam stirbt, aber sagt noch was <lacht> Wichtiges. Das wäre Wäre cool.
1: Ja, so also das Schachspiel, so mit den Figuren, so immer eine Episode ist so ein
0: Move. Der Krieg ist quasi
1: auf mehreren Schlachtfeldern dann, oder was?
0: Also wirklich so ein Global-Ding oder eine einzelne Schlacht? Eine, eine einzige Schlacht. Schlacht,
2: wirklich so Tage. Steht,
0: weißt du, wie, wie hoch die Körper dann werden im Vergleich zu Battle of the Bastards? Ja gut, du okay, kannst also neue bin bauen. ich bin froh, dass wir nicht
2: also, darüber geredet haben, weil, weil diese Mauer ist ja... Ist ja Extrem dämlich.
0: Ja, meine große Angst ist, dass die aria storylines wirklich so sinnlos ist, wie der Grammer sagt und das will ich nicht. Ich will, dass du da irgendein Payoff
1: kommt. Nee, keine Ahnung, ähm, die wird schon wichtig. Die hat so eine ja, super ich äh, ich Fähigkeit.
0: Ja, eh, aber nein, nein, das meine ich ja, also dass sie wichtig im Sinne von Fantasy-Konventionen wird. Dass sie, ich will nicht nur, dass sie beides assassin ist und alle umbringt. Ich will, dass dir irgendwas Thematisches zur Story beigetragen wird, was du quasi nicht mittels Sansa, Danny oder sonst irgendwie erzählen könntest. Und meine große Hoffnung ist, dass Game of Thrones zum Schluss dann auch, wenn es vorhersehbar ist, dass es diesen Spagat schafft, also so quasi eben Spektakel und intelligente Plots kombinieren kann. Und es wird, ich glaube schon, dass es vorhersehbar werden wird, das Ende, aber dass es dann ein paar Überraschungen gibt. Aber sie dürfen jetzt nicht auf Lost machen und Pseudo-Twists aus dem Hut zaubern, das wäre yeah. ganz, 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 ganz schlecht. Okay, dann beenden wir den Podcast, würde ich sagen. Äh, danke, Joey, für die Teilnahme und die Gedanken. Kannst du noch mal sagen, wo dich die Leute finden können?
1: Und ja, also ähm, äh, zuerst natürlich vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und meinen Senf dazugeben durfte. Äh, ich bin natürlich gespannt, wie vielleicht jetzt auch die Zuhörerschaft äh, reagiert. Ich glaube, bei euch gibt es ja auch Kommentarfunktionen und so weiter. Werde ich natürlich ja. ein bisschen verfolgen. Äh, ja, wo kann man mich finden nochmal? GameTalk.fm ist möglicherweise die einfachste Variante. Könnt ihr da natürlich auch gerne mal reinhören, wenn ihr denn Videospiele mögt. Wie gesagt, gibt auch eine oder mehrere Episoden zusammen mit dem Wolfi zum äh, telltale spiel Aber das will ich jetzt nicht hier alles aufwärmen. <lacht> das könnt ihr euch dann da anhören. Ja, vielen Dank. Okay, Patrick, wie können die Leute mit uns in Kontakt bleiben? Okay, ihr findet uns
2: auf fliptetruck.com, auf facebook.com Wir sind auf Twitter, at flip truck Weil wir Konsistenz lieben, sind wir auch auf Instagram, at in einem durch. Den Wolfi könnt ihr zusätzlich zu dem Ganzen auch noch privat eure Theorien mitteilen und sagen, wo er sich irrt und wo nicht. Und zwar unter... Komplett ohne Unterstrich, denn sin Robot
0: ohne G in einem durch. Also einfacher geht's ja gar nicht. <lacht> ähm,
2: Patrick, wo kann ich dich antwittern oder kann ich mit dir snapchatten? Du kannst... Mich antwittern at existentCoffee und du kannst auch Snapchat mit mir at existentcoffee. Ach so
1: einfach. Aber nur beides mit Kleidung, gleich ne?
2: geschrieben. Wie es sich gehört, vielleicht endlich noch eins zu machen, Bindestrich, um euch auf eine falsche Fährte zu locken. <lacht> so, und ja. wenn ihr jetzt
0: wollt, dass der Michi endlich aufhört, Fußball zu schauen und endlich mal wieder podcastet, dann könnt ihr ihn antwittern auf at und die Annemarie ist at Viennese Cat Wiener Katze auf Englisch in einem Durch ohne Unterstrich. Der nächste Podcast wird dann wieder ein Film-Podcast werden. Fußball ist vorbei, Game of Thrones ist vorbei, der nächste Podcast kommt bestimmt und danach gibt es dann noch einen nerdigen Game of Thrones Buchpodcast. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.